0: Vous êtes sur RTL RTL Jusqu'à 1030, parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Caroline Dublanche heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous et sans plus attendre je vous invite à appeler le standard au 09 69 39 10 11 pour prendre la parole sur tous les sujets qui vous concernent vous préoccupent je suis là pour vous à votre écoute et pour vous aider à dénouer les peurs, les blocages qui vous empêchent peut-être de vivre comme vous le souhaiteriez et parce que plusieurs avis valent mieux qu'un, et bien toutes vos réactions sont les bienvenus par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous et directement au standard 09 69 39 10 11 où vous allez être chaleureusement accueillis par Violaine et Paul sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Bonsoir Marina.
2: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue Marina sur l'antenne.
2: Merci, enchantée de vous parler.
1: Moi de même. Alors Merci. de quoi voulez-vous euh, me parler justement
2: euh, bon, C'est un petit peu délicat à expliquer. J'ai bon. longuement réfléchi avant de vous appeler, mais en fait, oui. euh, je n'ai pas de solution à mes questions.
1: D'accord, Alors bah, on va gros, essayer euh, de vous aider
2: alors, en gros, je vous explique. Donc, euh, je, je garde des enfants en périscolaire. Oui. Soir, après la crèche ou l'école. D'accord. Euh, je suis dans une agence depuis environ deux ans. Oui. Je de euh, garde d'enfants à à temps Et le problème actuel, euh, c'est que les parents ne chauffent pas la maison.
3: Ah
2: bon Oui. Quand j'arrive, on a 11 degrés, 12 degrés... Euh, c'est extrêmement froid. 11 degrés à la maison Oui, je vous assure, oui, 11 degrés. C'est pas, je pas Ils ont évident. des
1: problèmes euh, financiers Ils sont dans une situation euh, difficile
2: Non, du tout. Euh, ils sont cadres euh, tous les deux.
1: Ils travaillent tous les deux et ils sont cadres
2: ils tous les deux, Oui, c'est ça qui me choque. Ah, je comprends. Euh, D'autant plus, il euh, y a eu un problème, euh, etc. Et oui. comme... Euh, il se trouve qu'ils ont un litige avec le fournisseur. Eh ben, ils ont décidé de ne pas chauffer parce que ce n'était pas normal de payer une surconsommation électrique avec des radiateurs d'appoint.
1: Non mais attendez, euh, ils décident de pas chauffer, ils ne vont pas chauffer pendant tout l'hiver là
2: bah, Apparemment, euh, là c'est jusqu'au mois de janvier.
1: Bah. Bon. <rire> oui, enfin déjà les températures ont bien chuté. Et... Voilà.
2: C'est incroyable.
1: Que Mais parce qu'ils ils vous l'ont dit comme ça, qu'ils sont en litige avec... Oui, euh, oui, oui, oui. Donc, ils ne chauffent pas.
2: Oui, parce que comme ils envisagent d'entamer une procédure, et en fait, ils ont essayé de négocier pour qu'ils leur payent leur facture EDF. Et le fournisseur ne veut pas Donc ils ont décidé de ne pas chauffer Mais ils ont très de froid Les gosses, ils pleurent oh Le petit, bien. a souvent des diarrhées et moi je ont je... quel âge, les enfants 3 ans et 5 ans Mais c'est honteux C'est honteux, on est d'accord Moi, ouais. je vis très mal
1: Mais, mais même pour vous, enfin oui. Vous arrivez dans une maison, il fait 11
2: degrés Ah euh, Oui, j'ai l'impression d'arriver dans une grotte bah, Je comprends bah, C'est un coup à moi, tomber malade. Bah, suis là, j'ai le nez pris, j'ai un peu bon. Déjà, j'ai une voix grave, donc ça ne doit pas arranger le passage à l'antenne. C'est joli euh, bah.
1: les voix graves à l'antenne.
3: Mais <rire> ah, je suis désolée
1: pour vous que ça soit lié à, au fait que vous ayez pris froid. Parce que pour tout vous dire, euh, quand je suis arrivée, euh, je vous ai entendu parler euh, avec Paul. Oui. Et, et je vous entendais tousser bon, à cette période de l'année euh, c'est assez fréquent mais je comprends mieux au vu de vos
2: conditions de travail oui, oui, j'attrape roi et quand j'en parle euh, ben, au directeur d'agence oui, oui, que vous dit-il euh, c'est délicat, ce sont mes clients je peux me misser dans leur vie privée euh, je dis monsieur, oui, vous êtes euh, je suis quand même votre salarié oui. vous êtes venu de veiller à la sécurité, oui. à planter euh, des salariés, c'est oui. normal.
1: Vous avez raison. Et,
2: voilà, et apparemment, aujourd'hui, j'ai eu un, un nouvel appel et je lui ai dit que là, euh, ça risque... Euh, Excusez-moi l'expression, je vais péter un cap quoi. À long terme, je peux plus. Je prends sur moi. Je non, mais je vous. comprends. Après, les parents, ils ont une peur bleue que bah, du jour au lendemain, je les plante. Hein, Tessalement, quest ce qu'ils disent à euh, mon employeur.
1: Bah, il, enfin, je veux dire, c'est ce qui leur prend au nez voilà, Parce que là, euh, vous pourriez euh, vous mettre en arrêt maladie Enfin, ce ne sont voilà. pas des conditions de travail
2: Voilà. Mais alors,
1: votre directeur d'agence, enfin, il ne fait pas son boulot, je trouve.
2: Voilà. voilà.
1: Enfin, c'est assez lâche de
3: vous répondre,
1: euh, les clients, ce sont mes clients, c'est délicat, quand il vous dit la vie privée, euh, et, vous, et vous lui avez très bien répondu, vous quand vous lui avez dit, là, on n'est pas, c'est plus de l'ordre du privé, puisque vous êtes salarié, mmh. et que il doit euh, veiller à ce que, déjà, vos conditions de travail soient décentes. Mmh. Euh, or, je suis désolée en tant que... Euh, auxiliaire, enfin maternelle, je ne sais pas, assistante maternelle. Euh, oui,
2: euh, oui c'est ça, intervenante à domicile. Voilà, euh,
1: travailler dans une maison euh, chauffée à 11 degrés, euh, ce n'est pas possible. Et, et vous avez raison, il doit veiller au bien-être de ses salariés.
2: Bah, ce n'est pas fait. Comme par exemple, je n'ai jamais vu le médecin du travail. Aujourd'hui, je lui demandé l'adresse du médecin du travail, il ne m'a pas répondu. Donc, euh, j'avais d'habitude, euh, enfin, par habitude. Euh, j'ai beaucoup de euh, communication téléphonique. Maintenant, je lui envoie des mails. Comme ça, il y a une trace écrite.
1: Au directeur
2: Oui. Vous avez raison. Oui, oui. Parce que après, c'est trop facile. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On, comme on dit, euh, les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein.
1: Et les enfants, alors euh, dans. Ben,
2: en fait, je vous explique... Le, les radiateurs, euh, enfin, ça dure de, moi, j'ai commencé la garde en septembre. Déjà, en septembre, il y a eu des journées, c'était très, très froid. Oui, c'est vrai, je... c'est vrai. Oui. J'ai dit, les enfants, ils pleurent, ils ont froid dans la douche. Vous le dites moi... aux parents, ça? Oui, je l'ai dit aux parents. Ils m'ont dit, oh, il fait pas assez froid, on verra plus tard. De toute façon, là, euh, ils viennent le 1er octobre pour l'installation. Donc, moi, ce que j'ai fait, quand les enfants, j'ai sorti du bain, j'ai vu que madame a un sèche-cheveux, j'ai séché les cheveux des enfants. Oui. Alors, je me suis pris des réflexions comme quoi que ça servait à rien, que ça séchait vite. Bah, j'ai dit au oh moins, mmh. ils ont chaud à leur tête, euh, je les réchauffe, les enfants. Non, non, interdiction, plus de sèche cheveux Donc, j'ai arrêté. Après, bah, ça a continué, les enfants, euh, bah, vite fait, je les sors, je les sèche bien au maximum. Je les mettais les pyjamas, des chaussons et tout pour qu'ils ne pas Oui, trop est... oui, oui. Et après, on allait dans la chambre parce qu'il y a quand même un petit avantage dans cette maison, qu'il y a des clims. Et oui. les clims, ils peuvent les régler à 21 degrés. Ah, alors, lui, à distance, vers 18h, oui. on allait dans la chambre euh, après qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Hein, après, oui. pour moi de partir. Mais là, comme le euh, le deuxième, il prend le goûter dans la cuisine. Après, on m'a dit, euh, ben, le mieux, c'est d'aller dans les chambres, prendre le goûter. J'ai répondu, euh, excusez-moi, une chambre, c'est pour dormir. et Je n'ai pas que ouais. ça à faire, à faire les allers-retours, mmh. les escaliers... Euh, voilà, j'ai fait comprendre les conditions moyenâgeuses, ça, ça va aller parce oui. que je me suis un petit peu énervé à ce moment-là. Oui. Après, j'ai eu le père au téléphone, il m'a dit, ben, sinon je peux garder mon manteau. Enfin, je dis vous vous gardez votre manteau quand vous travaillez. Il vous Moi, dit que
1: vous pouvez garder votre manteau.
2: Oui, si j'ai froid, je garde mon manteau et éventuellement je me mets un plaid. Après, je vais poser la question si lui, euh, il garde son manteau quand il travaille, si c'était confortable. D'autant plus qu'après, on euh, sort, on est encore plus froid. Donc vous voyez, c'est que des choses... Non, simples mais Après, ça, oui, oui. Attendez, je vous ai pas dit la suite, affligeant. En Comme un accord avec le directeur d'agence, euh, il m'a proposé de, de dire aux parents oui. d'installer un, un adaptateur sur les radiateurs d'appoint. Quand j'en ai parlé au papa, il m'a dit, c'est hors deux questions que j'achète un adaptateur, sachant que ça peut prendre feu. Alors, ça, ça va pas se faire, parce que... Non, mais enfin,
1: votre directeur, là, c'est nul, les solutions qu'il propose. Oui. Enfin, c'est pas... Parce qu'en même temps, il dit qu'il n'a pas à se mêler de la vie privée des gens, mmh. mais... Euh... Et puis, il conseille de mettre un adaptateur, enfin, c'est n'importe quoi, c'est pas son... Le, le père ne veut
2: pas... Hein, c'est pas, pas, pas son domaine...
1: Alors je reçois un message en me disant le fait d'être cadre ne dispense pas d'avoir des problèmes d'argent, peut-être ont-ils des dettes, ils ne peuvent pas payer tout simplement mmh. en non, disant c'est pas le cas. cas. Voilà.
2: Excusez-moi, ils sont aussi propriétaires de plusieurs appartements et les loups, c'est la maman qui me l'a dit. Non, mais non, pas je possible. pense pas qu'elle va me dire des choses comme ça oui. Fausses,
1: quoi. Jeu, oui parce que à ce moment-là euh, les gens qui se retrouvent dans des difficultés euh, ne enfin pourraient dire on est désolé mais non si oui elle vous dit que par ailleurs elle est propriétaire de, de oui, plusieurs appartements non mais il y a, enfin moi je, il, y a, il y a deux aspects euh, il y a vous c'est vous qui m'appelez. Votre situation en tant que salarié, je suis désolée, vos, les conditions de travail ne sont pas respectées. On ne peut pas vous demander de travailler dans un environnement à 11 degrés. Et là, le, votre directeur devrait vous soutenir et interpeller les parents sur ce point-là. Parce que là, on n'est pas dans le cadre de la vie privée, on est dans le cadre de, euh, de vos conditions de travail. Voilà. Et donc ça le concerne. Et je trouve que là, il, il se, il se dédouane bien. un peu trop rapidement Mais de ses responsabilités. Ça. Et oui. puis il y a un autre point, moi, qui m'interpelle en tant que psy, enfin en tant qu'humain, j'ai envie de dire, oui. c'est euh, euh, le profil de ses parents. Honnêtement. Parce qu'il euh, y a tellement de parents qui se retrouvent, malheureusement, et on sait avec le, le coup, le, le hausse des, des oui, coûts d'énergie, euh, qui vivent dans des passoires thermiques, euh, qui aimeraient tellement pouvoir offrir euh, à leurs enfants ouais. un environnement euh, chaud et douillet. Alors, je ne parle même pas des pauvres ukrainiens actuellement, avec l'hiver, ouais. qui sont dans des conditions effroyables. Et là, ouais. de voir des parents ouais. si peu soucieux ouais. du bien-être de leurs enfants, ça interroge. Ça interroge parce qu'on n'est pas, euh, pas dans des... Enfin, on est dans l'ordre des besoins euh, premiers, là. Je veux dire, au même titre que l'alimentation. Hein. Oui, D'avoir chaud. D'être dans un environnement euh, où il... Euh, euh, enfin, où il... on ne peut pas demander à des enfants, euh, à des petits-enfants, quand on a le choix de faire autrement, euh, de vivre dans un environnement où il fait 11 degrés. Il y a un problème.
2: Oui, il y a un problème, on est d'accord.
1: Vous voyez, en tant que parents, leur comportement interpelle. Vous, ouais. vous n'avez rien par rapport aux enfants sur le plan de la nourriture. Ils sont parce qu'on est dans une forme de négligence.
2: Oui, tout à fait. Je, je sais pour ça que je le vis très mal. Mais je comprends. Que moi, je les, je les vois tous les jours les enfants. Oui, mais
1: ils vous disent en plus, ils
2: vous disent on qu'ils ont jours, froid. On a froid. Encore tout à l'heure, ils m'ont dit qu'on a froid. Moi, enfin, ça comment des peur. parents? Et après, je reviens bien là-dessus, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs écoutent. Je vous assure que ce ne sont pas des parents dans le besoin. Moi -même, oui, c'est important une... de le préciser. J'ai une vie difficile. Hein. Je vous assure, j'ai élevé mes enfants seuls. Mais au moins, ma fierté, mes enfants ont toujours mangé leur pain, ont toujours eu chaud et ont été habillés correctement. À aucun moment, je vais infliger des choses pareilles Mais à non. des enfants. Hein. Ouais. Je peux pas, et C'est pour ça que je le vis très mal, ça me choque. Tous les jours, j'ai oui. la boule au ventre. Je, oui. dis, je, vais, je vais péter un câble. Et la hantise des parents, c'est que je les lâche, mais à un moment donné. Mais, mais enfin, euh, raison, mais,
1: mais, quand vous dites ça, parce que ça fait deux fois que vous me le dites. C'est est -dire la il... directeur
2: qui me le dit. Hein. Même, elle, hein. Même elle, elle, elle a une peur bleue euh, elle absolument. Euh, Donc ils sont
1: contents de vous, de la façon dont vous
2: vous occupez des enfants. De... Etc., ça leur convient, c'est clair. Ils sont contre moi, ils n'ont rien à me reprocher. Je fais mon travail. Mais quand, quand, vous...
1: Quand, quand vous me dites qu'ils en parlent au directeur, qu'ils ont la hantise que vous les lâchiez, là, justement, euh, enfin, là, il n'aurait qu'à saisir la perche en disant Le problème, c'est que Mme Intel, qui est ma salariée, euh, travaille dans des conditions qui ne sont
2: pas acceptables. Même moi, je lui ai dit. Même elle, je l'ai vue euh, lundi, je lui ai dit c'est inacceptable. J'ai dit en tant que salarié, j'ai des droits. Mais bien sûr, c'est vrai. dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire Limite, elle allait pleurer, elle m'a même fait mal au cœur parce que malgré tout, je reste humaine. Mais arrive un moment donné, je vois que la situation, elle reste bloquée, ça évolue pas. Tout le monde se renvoie la balle, surtout lui. Je pense qu'il agit vraiment comme un lâche parce qu'il se décharge de tout. Le quoi. directeur Oui, voilà, oui.
1: Oui, oui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, il n'assume pas du tout ses responsabilités. Non, je suis voilà, d'accord avec vous. Qu'il vienne voir. Parce qu'après bah, je... tout, oui, euh, oui. il est responsable de, de vous, de vos conditions de travail. Qu'il vous accompagne un jour, qu'il passe oui, oui, oui. Euh, une
2: soirée avec, avec vous, dans la maison. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Je lui ai écouté. Monsieur, venez avec moi. Oui. À 16h30, 17h. Vous entrez dans la maison et vous constatez par vous-même. Vous savez ce qu'il m'a dit à aucun moment, je remets vos propos en doute. Voilà. Oui, il bon, bah, il, se,
1: il, est, il est nul. Vraiment, il est, il est nul.
2: Oui. Lui, il ne veut pas perdre ses clients. Hein. Je pense qu'il y a oui, que l'argent. Oui, mais... Oui,
1: bah, oui, mais il est... Oui, mais c'est pas, pas... Je suis désolée, il ne fait pas son boulot.
2: Il ne voilà. fait pas
1: son boulot et il vous laisse travailler dans des conditions euh, insensées, déplorables. Déplorable et... Euh, et, euh, et, et en fait parce qu'en plus il, il vous rapporte les propos des parents qui ont peur oui. que vous les quittiez mais oui. vous êtes vraiment trop gentil, hein, parce qu'il ben, y en ben a plus d'une qui euh, depuis oui. le temps aurait dit moi je ne
2: veux plus travailler avec cette famille c'est plus voilà. possible,
1: pas dans ces conditions là
2: voilà et c'est vrai que là j'y vais vraiment à reculons j'en ai vraiment marre 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 c'est pour ça que j'ai besoin de conseils, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas si je dois faire un abandon de poste, si je dois démissionner, je ne sais plus là, je, je suis perdu en vrai, je ne sais plus quoi bah, faire.
1: Démissionner, euh, euh, ça, non, parce qu'il ne faut pas que ça se retourne contre vous cette situation, ah, euh, il, faut, il, faut, il faut dire au directeur, écoutez, euh, moi c'est plus possible là. Euh, vous ne pouvez pas exiger de moi que je travaille euh, chez, chez, dans un logement où il fait 11 degrés et où on me demande de garder mon manteau et où si encore vous le dites, vous étiez dans une famille très précaire qui est dans des wow, conditions oui. difficiles euh, je je pense, oui. vous n'appelleriez pas et... mais là dans une... enfin, ça semble être des gens procéduriers c'est-à-dire que parce qu'ils sont en litige avec euh, l'organisme qui a installé, enfin je sais pas, les chauffages ou autres
2: oui, pompes ils... à chaleur par exemple.
1: Bon, pompe à chaleur, ils sont en train de faire une procédure, c'est quand oui. même un comble. Enfin, pas qu'ils fassent une procédure, ils ont raison s'ils ne sont pas satisfaits de, 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 de la pompe à chaleur qu'on leur a installée. Mais vous, euh, en tant que salarié, vous devez tout accepter et, voilà. euh, et ne rien dire. Mais vous avez oui. des droits. Hein. Ce Et c'est à que... votre directeur d'agence de les faire valoir.
2: Mmh. Non, vous pourriez
1: appeler le, déjà le, peut-être l'inspection du travail pour avoir des in... des informations sur. Ce matin,
2: moi, je lui ai demandé euh, comment les coordonnées de la médecine du travail parce que depuis oui. mon entrée, oui. je n'ai jamais vu une médecin du travail dans cette société Il ne m'a pas répondu. Il a sauté du cocalane, comme on dit. Il m'a parlé d'autres choses. Ah, il est, il est, bah il est alors vous lui, vous,
1: vous lui redemander, c'est une excellente idée. La médecine mmh. du travail. Vous dites, mmh. écoutez, moi, je. D'abord, là, euh, vous me dites, vous, vous êtes enrhumé. Là, euh, enfin, avant l'émission, euh, pendant que vous parliez avec Paul, je vous entendais beaucoup tousser. Ouais. Euh, vous pourriez vous arrêter, hein, vous mettre en arrêt maladie. Dire, bah, écoutez, moi, je, voilà ce qui arrive, hein, voilà ce qui se passe. Et en plus, déjà, il y a, parce qu'il y a les deux aspects, parce que renvoyer aussi à ce, à ce directeur qui euh, s'occupe donc euh, de garde des enfants à mi-temps en périscolaire, euh, la, la situation des enfants, elle l'interpelle. Il y a un problème. Il y a un problème là.
3: Parce
2: que je veux bien, c'est vrai que les enfants, ils ont une grande salle de jeu, il manque de rien, ça se voit au niveau... Ben, euh... Il
1: manque de l'essentiel.
2: Voilà, mais là, par rapport euh, au confort, au, au niveau, quand je vous dis leur petit douillet... C'est du bien-être, c'est euh, ça ouais, ils n'ont pas. Mais ils sont pas malades, les petits Il ben, y a le petit, là, souvent la diarrhée, alors je me demande si c'est pas par rapport au froid. Enfin,
3: enfin, ils ils, vous, disent
2: ah, ils bon.
1: vous disent eux même les petits, qu'ils ont froid
2: oui, ils le disent. Encore tout à l'heure, ils m'ont dit on a froid. Donc, si ah, vous le
1: disent, ils doivent le dire à leurs parents.
2: Bah oui, je pense. Parce que je... Même le petit, euh, il m'a dit, oh là là. Et je pense que c'est la façon que le petit m'a parlé, enfin, qui a cinq ans, il me dit, euh... enfin, pour moi, c'est des paroles d'adulte. Oh là là, cette maison, elle est difficile à chauffer. Il m'a oui. dit ça.
1: Oui, il entend ses parents dire ça. Voilà. Il entend ses parents euh, se
2: plaindre. Donc il répète tout simplement.
1: Oui, il oui. répète. C'est dommage, vous voyez, parce que là, donc, oui, c'est une agence, c'est privé, c'est des systèmes de garde, parce que il y, y a tellement maintenant de modes de garde, parce que je me dis, là, la PMI, euh, vous voyez, vous seriez assistante PA, euh, à la dépendante enfin de la PMI ou de mairie, euh, là, il y a des signalements à faire, hein. enfin, disons, -ce que, qu -ce en disant, qu'est-ce qui se fait,
2: passe euh, Ce genre d'agence... Euh... Et le taux horaire, on va le dire, c'est assez cher. Hein. C'est entre 25 mmh. et 30 euros de l'heure. Mmh. Mais parallèlement, les parents, euh, ce n'est pas sous condition de ressources. Ils ont une aide au niveau de la case d'environ 600-700 euros. Donc même si la facturation au niveau de l'agence, elle est élevée, oui. ils ont, sont dédommagés par rapport à la case qui leur donne entre 600 et 700 euros. Donc nous, quelque part, on est de la main d'oeuvre qui ne revient pas cher. C'est
3: intéressant,
2: vous voyez c'est pour ça que le directeur d'agence, lui, il en bien la trésorerie. C'est ça. Mais il vous
1: parle de, enfin, il vous parle de ses clients d'ailleurs. Il
2: préserve. Bon, ses, oui, il oui. préserve
1: ses clients puisque c'est bon, salarié. Voilà, voilà. Et à côté de ça, et à côté de ça, ce que je trouve vraiment d'un cynisme, c'est qu'il voudrait presque, euh, enfin, pas presque, vous faire culpabiliser, vous, hein quand il hein vous rapporte les propos des parents, en disant, euh, oh, on a bon. très peur qu'elle nous quitte. Ben, vous avez toutes les raisons de les quitter. Voilà. En Mais fait.
2: Mmh, mmh, je reçois
1: un petit message de Jacques qui dit euh, vraiment euh, l'avarice n'a pas de limite, quitte mmh. à mettre la santé des enfants en jeu et à vous imposer euh, des conditions de travail inacceptables.
2: Voilà.
1: Euh, leurs explications semblent être de mauvaise foi, illogiques, et votre directeur devrait vous soutenir et interpeller oh, la famille.
2: Moi, je n'ai pas eu peur des mots, j'ai dit ce sont des radins, il n'y a pas d'autre mot pour moi. Hein. Et bon, il rigole, oui, euh, ça me choque, euh, des fois il éclate de rire, euh, il a un comportement... Euh,
1: pff, il est nul. Enfin, oui, Pardonnez-moi, moi, là, ce que vous me rapportez, je trouve ça vraiment... Il il fait rien de ses
2: responsabilités. Non, ça, le
1: rire, bah, ça le fait rire, ça le fait rire. La situation est loin d'être drôle pour vous qui bah, travaillez et pour les enfants. Hein.
2: C'est ce que je lui ai dit. Moi, ça ne me fait pas rire, encore moins les enfants qui crèvent de froid tous les jours. Comme ça, je lui ai dit. J'ai des auditeurs
1: qui me disent même que c'est de la maltraitance. Ouais, il, y a, il y a Jacques qui dit à votre place, j'évoquerai peut-être discrètement le, la situation à une assistante sociale.
2: J'y ai pensé. Et justement, comme en demandant à ce qu'on respecte
1: votre anonymat. Bon, ouais. Il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a, il y a vous en tant que salarié. Parce que, euh, et je, peut-être, euh, oui, évidemment, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. Peut-être euh, se renseigner par rapport à l'inspection du travail. Et la médecine du travail, il faut que vous demandiez, parce que là, je suis désolée, euh, vous devez voir la médecine du travail. Hein. Il faut qu'elle soit au courant de vos conditions de travail. Et vous, vous, moi, je trouve que vous avez beaucoup de répondants, et euh, c'est courageux de votre part, parce que ce n'est pas simple. De, ouais. puisque vous, vous êtes dépendante quand même en tant que salariée de ce directeur d'agence qui ne fait pas son travail voilà. mais je trouve que malgré tout les arguments que vous lui opposez sont tout à fait fondés et légitimes ouais. donc à un moment il va falloir lui dire écoutez, moi, euh, s'il vous redit là, que les parents ont peur que vous les quittiez dire, ben, ce qui va se passer c'est que déjà là j'ai pris froid j'arrête oh. pas de tousser, je suis enrhumée moi il est, il est hors de question que je mette ma santé en jeu, je vais devoir m'arrêter je peux pas travailler oh. dans ces conditions oui vraiment c'est
2: c'est choquant
1: et cho... je vous dis, il y, a, il y a votre situation en tant que salarié où vous n'êtes pas défendu comme vous le devriez par ce directeur d'agence et le, le deuxième aspect c'est franchement le profil de ses parents moi qui oh. m'interpelle parce que euh, euh, je, je rejoins le Jacques, l'auditeur, qui dit euh, :« Enfin, c'est aussi euh, mettre en jeu la santé des enfants.
2: Bien, justement.
1: Mmh, voyez » Justement. Voyez. Et par ailleurs, alors, vous me dites, ils ont une grande salle de jeux, ils ont des jeux sur le plan. Vous, vous voyez, vous avez pas constaté d'autres formes de négligence, pour parler clairement Non. 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 Les petits euh, au niveau nourriture, euh, par rapport à l'alimentation, la, il n'y a pas de non, restrictions.
2: Correct, hein. Même l'habillement. À ce niveau-là, tout est correct et bien hein, normal. Là, c'est vraiment le fait qu'il chauffe pas à la maison, quoi. C'est vraiment ça, la, le gros problème. Non, et
1: puis de vous dire que ça ne sera pas avant janvier enfin, Oui, voilà. Alors, c'est
2: ce que j'ai dit. Les températures vont dégringoler. Si on avance dans les jours, dans les semaines, oui. dans les mois, non, non, ça va ça pas. Va être de pire en pire. Alors, comme je dis, quand on va avoir 0, moins 5, combien va faire dans la maison
1: mais vous pouvez pas... Par rapport, je suis en train de penser, par rapport à vous, vous n'avez que cette famille ou vous êtes en non. charge
2: d'autres enfants J'ai une autre famille, mais là c'est juste une journée, euh, bah, c'est le mercredi d'ailleurs, et là c'est une très grande journée, je n'ai vraiment pas ce problème, il fait chaud. Euh,
1: Donc c'est eux que vous avez enfin, le plus souvent euh, Oui, c'est ça. Vos revenus dépendent...
2: Euh... Enfin le plus souvent, mais très peu d'heures, ce qui revient au même par rapport à la... D'accord.
1: Et vous ne pouvez pas demander au directeur d'agence dire « moi je ne peux pas continuer dans ces conditions
2: ». Il ne m'entend pas, il m'a dit « il faut que je trouve une remplaçante ». Mais, mais qui trouve dit, une remplaçante. Je lui ai dit « mais... Prévenez bien la nouvelle intervenante. Mais il aura, euh, il, il aura, il va, il filles. va
1: se rendre compte que là, vous, vous êtes consciencieuse et vous tenez, non. alors que vous y allez la boule au ventre. Mais euh, euh, d'autres personnes, j'espère que finalement, elles vont, au bout de d'une semaine, elles vont dire stop. Et oui. le directeur, bah, qui se retrouve à faire face avec cette famille, il trouvera personne.
2: Ah bah c'est sûr qu'ils vont trouver personne. Bah, ça, ça, et faire. ça
1: serait normal. Je ah, vois oui. Paul là, qui s'agit devant son écran, ça veut dire qu'il y a des réactions a qui de réactions. sont arrivées. J'aimerais bien d'ailleurs des personnes qui, qui sont aussi euh, assistantes maternelles, enfin, qu'est-ce qu'elles en pensent
4: il y a, il y a... Beaucoup de gens, hein, par exemple comme Gisèle ou Anne, qui trouvent cette situation honteuse, qui, qui trouvent que vous avez beaucoup de courage aussi, oui, et qui, euh, qui vous euh, transmettent euh, leur soutien. Il oui. euh, y a Monique aussi bah, qui écrit que c'est pas parce que les parents sont quatre que ce sont des parents aimants. Pauvres enfants. Oui, euh, oui, non mais
1: il y a une défaillance hein, grave. Hein, pour mais...
4: continuer dans ce euh, dans ce raisonnement, il y a des, beaucoup de gens comme le valet de cœur, la moitié d'Annecy, Isabelle, Sylvie, qui qui pense que ça s'assimile à de la maltraitance, euh, de la négligence vis-à-vis -vis des la enfants. Oui, oui. Euh, et de la moette d'Annecy, qui dit vous pourriez contacter les prud'hommes, euh, parce que finalement, votre patron est en tort dans cette histoire. Il euh, y a Christine aussi, qui vous conseillerait de mentionner votre signalement auprès de la PMI, si aucune oui. responsabilité oui. n'est prise. Euh, Laurence, qui vous propose aussi de menacer avec élégance le directeur d'appeler l'inspection du travail. Et oh. puis, euh, je voulais aussi vous transmettre ce message de Anne-Marie, parce qu'elle dit qu'il existe un service public téléphonique gratuit qui est le 3939 39. Mmh. et alors c'est un, un service où on expose son questionnement et un juriste spécialiste vous conseille mmh. sur les procédures légales euh, donc vous auriez des informations et sur le droit du travail et sur le droit des enfants donc ça pourrait
2: être ah. euh, un bon numéro bien, ouais. de téléphone bah, Merci à tous les auditeurs pour les informations, j'en prends note
1: oui oui parce que là il faut mmh. enfin, et, et puis euh, je vous dis hein, si euh, vous n'êtes pas bien n'hésitez pas à vous mettre en arrêt maladie vous oui, êtes protégé euh, conté, dans ce cadre là et, et si euh, le directeur de toute façon en arrêt maladie il ne peut rien dire mais s'il ouais. vous disait ah, bah oui, je, je suis tombé malade Enfin, euh, ouais. c'est pas des conditions et demandez, demandez lui il doit vous donner vous devez voir la médecine du travail et à la oui. médecine du travail il faut leur parler hein, de ces conditions et peut-être, même si ça ne dépend pas de la PMI, passer un petit coup de fil à la, à la protection maternelle infantile oui. en disant que y a, euh, en tant que salarié vous ne dépendez pas d'eux mais que vous êtes préoccupé par rapport euh, au, au fonctionnement de cette famille oui euh, des gens qui ne manquent pas d'argent et qui euh, font vivre leurs enfants euh, dans une maison où il fait 11 degrés non. parce que c'est de la négligence
2: ah oui, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai préféré euh, alerter tout de suite. Oui, vous avez raison. Euh, au début, je disais rien, je disais rien, mais là, comme je vois les températures, c'est pas que je disais rien. Non, fin, non, fin, mais les ça, ça va fin. pas. Voilà. Non et puis
1: le père qui vous dit que vous devez travailler en manteau enfin c'est n'importe
2: ah quoi oui, mais il pas euh, surtout
1: hein. que vous êtes là pour vous occuper des enfants il faut que vous soyez libre de vos mouvements enfin c'est pas possible enfin, et puis alors dans une pièce vous allez les mettre sur le canapé leur raconter une histoire à 11 degrés enfin, mmh, mmh. non il y a quelque chose qui ne va pas et, et votre directeur d'agence là il fait pas le job hein. c'est vraiment donc euh, dites lui bien écoutez moi je ne me vois pas continuer comme ça donnez moi les coordonnées de la médecine du travail je vais me renseigner sur mes droits. Oui, oui. Il y a du travail hein, dans votre domaine. Hein. On en cherche, hein, des personnes qui gardent des enfants. Il y a des agences. Donc, euh, vraiment, euh, s'il ne fait pas le boulot, euh, vous ne devriez pas vous manquer. Il ne faut pas que vous, vous tombiez malade. Et appelez la PMI, quand même. Parce que moi, oui, je trouve oui. ça préoccupant pour vous et pour les enfants. Bon courage à 10, vous. Bon 39, courage. Mmh, C'est ça. Euh, le service public, oui. Oui,
2: d'accord. Oui. Bah, je vous remercie de m'avoir
0: écouté. Bah, C'est normal.
1: Bon courage Marina. Merci. Bon courage à vous.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. C'est Parlons-nous, votre rendez-vous de l'intime chaque soir. Et jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. On parle de nos vies, on apprend à mieux se connaître, à avoir des relations plus apaisées avec nos proches. Et on a vraiment hâte de vous entendre. 09 69 39 10 11. C'est le numéro de téléphone que je vous invite à composer au prix d'un appel local. Et vos réactions nous font réfléchir, envisager d'autres perspectives, d'autres points de vue. Alors, si vous souhaitez réagir, eh bien vous pouvez à tout moment nous envoyer un petit SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL ou nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous et bien sûr, vous pouvez également nous passer un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11 si vous désirez parler avec un auditeur, lui donner des conseils ou partager un peu de votre vie avec lui ou avec elle
0: jusqu'à 1 30
1: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Vicky. Bonsoir Caroline. Ravie de vous accueillir. Euh, je, suis, je suis très contente
5: de vous avoir au téléphone aussi.
1: Merci. Alors vous voulez me parler d'une rencontre euh, que, que vous avez faite et d'une relation euh, qui vous pose un peu quelques questions Oui oui, oui. Euh, bon, déjà, il faut que je vous
5: dise que euh, ça fait la deux, troisième fois que je vous appelle, mais je vous appelle oui. à peu près une fois par
1: an. Ah, oh, bah écoutez, c'est mais... raisonnable. C'est voilà, raisonnable comme rythme. J'ai l'impression que. Voilà, et toujours pour des histoires d'amour ou... Ah oui, toujours. Ah oui, d'accord. Oui. Mais pas, le, pas, la, pas avec la même personne. Non 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 non. non
3: D'accord.
5: Non, non. Euh, la dernière fois c'était bon voilà parce que euh, je me perdais un peu dans les rencontres sur internet et puis oui. euh, voilà j'ai fait le tour de tout ça et fin de l'été j'ai alors rencontré c'est quelqu'un qui fait partie de mon travail donc je le connaissais un petit peu d'avant et puis bon je me suis lancée et on a commencé une histoire mais euh, sur le ton de la légèreté on va dire. Euh, puisque il bon, y a un petit décalage d'âge, moi j'ai 40 ans et lui il en a 33.
3: On est collègues,
5: non, c'est pas beaucoup, on est collègues et donc du coup on voulait pas trop que ça se sache. Oui. Euh, que lui il rêve d'une famille, d'une femme, etc. Et que, et que moi je suis séparée avec une petite fille en garde alternée donc. Euh, Bon, c je ne suis pas tellement dans ces dispositifs-là, mais on est, on est arrivé avec nos, on va dire, avec, avec notre petit bagage, en se disant que bon, ben voilà, on pouvait peut-être juste vivre le, le moment présent, euh, voilà, qui était très agréable, un, un peu donc secret, un peu caché. Et puis là, je me rends compte qu'évidemment, enfin qu'évidemment, je, je m'attache. Oui. Euh, je suis beaucoup, beaucoup dans l'attente. Euh, que je suis très accro à mon téléphone que, oui. donc que je, je, je m'énerve toute seule oui. euh, et j'ai l'impression que ce garçon cristallise quelque chose en moi et c'est pas, pas forcément lui le problème parce que lui il est, il est gentil, il est là bon. mais que, que, je me, voilà, que je me frustre toute seule que, euh, que je me montre des films toute seule, que je fais
1: les questions et les réponses. Quoi, voilà. Quel genre de film vous, vous faites
5: bah, disons que quand on se voit, c'est très chouette, donc j'ai envie de me projeter. Oui. Je me sens bien et je voudrais un peu plus, euh, des petites sorties, enfin, voilà, quelques. Oui, pourquoi euh, vous n'en faites pas? Un petit peu, mais euh, je pense que pour lui, je suis dans la, je suis dans la case de, bon, voilà, c'est cette petite relation. Euh, un peu basé euh, sur le sexe et euh, avec de la complicité, avec plein de choses, parce qu'on échange beaucoup, on discute beaucoup, mais ça ne sort pas vraiment de mon appartement.
1: Ah oui, je comprends. Ça fait combien voilà. de temps que vous vous voyez Depuis fin août. Oui. Oui, donc depuis fin août, euh, il vous retrouve chez vous. Euh, oui, parce mais... que
5: lui est retourné chez ses parents. Voilà. Euh... D'accord. Bon, voilà. ça... Donc il est... n'a pas vraiment de, de lieu, etc.
1: Donc c'est beaucoup chez moi après. Oui, mais que donc... ça soit chez vous, puisqu'il euh, n'a pas d'appartement, c'est une chose. Mais euh, que ça ne sorte euh, pas de chez vous, c'en est une autre. Alors j'ai proposé.
5: Euh, on est allé voilà, une fois au cinéma, on est allé euh, une fois danser, et puis euh, et puis la semaine dernière, euh, je l'ai emmené chez des amis.
3: <rire> je lui
5: ai proposé. Oui. Et oui, vous avez bien voilà.
3: fait.
5: Et donc il, en fait, il dit non à rien. Voilà, il dit, je pense qu'il se laisse un peu mener dans la relation. Oui. Tout ça, est, tout ça est, agréable, mais lui ne propose à rien. Euh, il suit, il est là, il, lui me dit qu'il a. Hum, euh, comme une sorte de blocage autour, de, autour du couple et autour de euh, voilà, -ce, ce dont il a envie, il y a de grandes espoirs, de grandes visions comme ça de, de la vie de couple. Euh, et donc je, je pense qu'il ne sait pas trop quoi faire de, de moi. Enfin de, enfin
1: Pourquoi de... vous pensez justement que vous ne faites pas partie de de ses visions, euh, enfin de de ses projets, parce que il y a une chose qui me qui me frappe. Vous dites que vous avez dit que il rêve d'une vie de couple, d'une vie de famille, et vous avez tout de suite ajouté que euh, vous avez euh, 40 ans, que vous êtes donc séparé avec une petite fille en garde alternée, et comme si justement il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas.
5: Mais disons que j'ai l'impression que je ne correspond pas à la femme idéale qu'il cherche euh, oui mais il n'est pas prêt de trouver
1: hein s'il si met trop euh, voyez, enfin, justement ah oui, quand mais, on oui, met trop d'attente euh, je sais qu'il
5: attend il en a conscience et c'est pour ça qu'il me dit j'ai comme un blocage pense entre les rêves qu'il a et puis la vie qu'il a où bah, il a beaucoup d'activités, il a plusieurs jobs, il, a, il vit chez ses parents, donc euh, clairement euh, il n'y a pas l'espace de,
1: de, de, de cette vie-là, une vie de famille à construire. Mais parce que quand, euh, quand il vous en parle de fin, la, sa femme idéale, il, euh, il en parle pas de, de ses... Pas de la, non, pas de la femme idéale,
5: mais disons que euh, oui, dites-moi dans l'absolu, c'est ce que je voudrais, je voudrais construire, je voudrais être avec quelqu'un, j'aurais des enfants, euh, mais pour l'instant, voilà, je me sens un peu bloquée, pour moi, le, je ne sais plus ce que c'est le couple. Je, 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 voilà, mais euh,
1: euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces blocages Il euh, Pas grand-chose. À part vous en parler, parce que... Bah, pas grand chose. Euh... Parce est c'est la meilleure façon, voyez, de. Il peut y avoir une forme de complaisance parfois, à dire Ah, oh, bah, j'aspire à de grandes choses, mais je suis bloqué, j'ai 33 ans, je travaille, mais je retourne chez mes parents, enfin, finalement. Pourquoi finalement, oui, il ne prend pas un appartement Pourquoi bah, c
5: est, c est... Oui, c'est ce que je vous dis. Je vous dis Bon, bah, si tu as envie de mettre les choses en place, c'est simple. Euh, Peut-être qu'il attend de faire la rencontre qui va tout débloquer. Oui, mais alors pour
1: vous, pour vous, euh, ça va vite devenir intenable, si ça ne l'est pas déjà. Si vous, enfin, je ne sais pas si c'est ce, si, euh, ce que vous ressentez, et c'est déjà pénible à vivre, puisque vous me dites que vous vous attachez et que vous avez mmh. envie de vous projeter, donc. Euh, c'est douloureux pour vous. Alors, est-ce que c'est votre ressenti à vous Est-ce que c'est le sien C'est ça qui est difficile de voir, au fond.
2: Bah,
5: lui me dit euh, qu'il ne veut surtout pas me faire souffrir, qu'on euh, qu n'a sûrement pas les mêmes, euh, les mêmes sentiments, euh, qu'il a bah, l'impression oui, que je tombe amoureuse et que lui. Euh, il s'en rend vraiment. compte euh, Non, c'est moi qui pousse, en fait. Parce que lui, il est, euh, il est gentil, il est là, il est bienveillant, il m'écoute. Euh, mais il n'est pas du tout... Euh, J'ai l'impression d'être un peu seule en fait, dans cette relation. De, oui. De, de pousser un peu... Il est dans un peu passif, positions. quoi. Voilà. Mmh. voilà donc, euh, il, il en a conscience. Il me dit, ben, on, oui, je sais de, euh, que je devrais être plus démonstratif, que je devrais ici, si, que je devrais être là. Je dis, ben, en même temps... Si, si tu as l'impression que tu devrais faire les choses et qu'elles ne se font pas naturellement, oui. que juste que tu n'as pas de sentiments pour moi. Donc vous euh...
1: vous faites du mal, là, je trouve. Oui. Oui. oui, parce que je fais les questions et les réponses, en fait.
5: Donc, ça qui... Oui,
1: mais qui sont... Enfin, c'est dévalorisant, tel que... Vous... tel que vous le faites. C'est dévalorisant pour vous.
5: Oui, et en plus, je suis dans une forme d'attente qui m'énerve, parce que je... Pas... C est, c est, c est... Oui, je me rends
1: compte.
5: En fait, bah, C'est-à-dire
1: que oui, vous semblez vous rendre compte que ce garçon euh, est un peu immature. Mm. Peut-être par certains aspects. Et, euh, et vous vous mettez... Euh... D'ailleurs, par les questions que vous posez, euh, peut-être parce que c'est angoissant pour vous, cette situation, vous le poussez presque à dire des choses... Euh... Qui n'est pas prêt à dire ou qui n'a pas envie de dire, comme si Exactement. vous le poussiez à dire, euh, bah oui c'est vrai, j'ai pas les mêmes sentiments, je... comme comme si vous oui. le vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette relation, mais que de vous-même euh, vous avez du mal à en sortir et
5: alors oui c'est oui c'est et c'est pour ça que j'ai euh... Comme, un, je sais pas, comme une étiquette qui, qui m'arrive comme ça de, de dépendance affective. Alors je sais qu'on peut mettre plein de choses et mmh, c'est des termes un mmh. peu psy. Vous vous sentez pour, euh, un peu oui, dans cette problématique-là Oui, puisque je suis dans l'attente parce que j'ai une forme de... Euh, je, suis un peu, euh, je suis un peu compulsif. Hein, je suis un peu... Il voilà, y a un peu d'angoisse en fait, derrière. Il euh, y a, a l'addition oui. au téléphone. Il y a tout ça. Donc je vois bien oui. que... Il y a, y a, y a tout ce, toute cette angoisse-là qui n'est pas forcément liée à, la, à cette personne-là. Oui, que, pas, quelque chose mal, qui en fait.
1: se reproduit dans vos relations amoureuses. Ben,
5: oui, un peu. Après, ça fait ben, deux ans euh, que je suis célibataire et avant, je suis restée donc, 11 ans avec euh, la même personne. Euh, et dans ces deux ans, je n'ai pas eu d'histoire. Oui, et mais... Des petites, des petites rencontres. Et là, c'est la première fois que je
1: bon.
3: relie un peu à quelqu'un, c'est bien. Me... C'est bien.
1: C'est bah, oui, bon signe, c'est que vous allez mieux. Oui. C'est que vous vous remettez de cette séparation. Mais je pensais être un peu plus indépendante, plus forte, plus oui. affirmée. Oui, c'est ça qui vous angoisse un peu. Vous vous sentez oui. un peu fragile encore. Oui. Oui. Et en même temps, vous me dites, Betty, que euh, c'est vous qui impulsez, c'est vous qui proposez, Et quand vous proposez, il vous suit. Ah oui? Donc euh... et, même,
5: euh,
1: pardon, oui, euh, oui. et même quand je, je pousse même un peu
5: dans, le, euh, dans les échanges qui sont pas forcément agréables pour les garçons qui n'ont pas envie de s'engager, <rire> quand, quand je pousse dans ces échanges-là, euh, ils ne refusent pas, ils ne me, me ferment pas la porte, ils ne euh, ghostent pas, comme on dit maintenant, oui. euh, sur, sur un téléphone. Il, il est là, il me dit bah, « écoute, on en parle, si tu veux, je viens euh, ». Euh, je vais faire des efforts. Enfin, il est, il oui. est ouvert, il est gentil. Il est, enfin, il est gentil il est avec, déjà
1: avec déjà. vous. Oui, très. Oui. Mais bon, alors vous l'avez rencontré en août. On n'est jamais qu'en novembre. Ça fait trois mois. C'est encore mmh. récent comme, euh, comme relation. Et euh, il n'est pas. C est, c est... Le problème, c'est que vous, déjà, de par votre peur, en fait, de par votre angoisse, vous êtes en train de vous limiter en vous disant, enfin, presque en vous conditionnant, en, dans ce que j'entends, dans ce que je perçois, en vous disant que vous n'êtes pas la femme qu'il lui faut C'était
5: le postulat de départ, en disant, euh, euh, voilà, toi tu cherches euh, une femme, des enfants, etc. Moi je suis un peu plus âgée, j'ai déjà un enfant, et je suis séparée depuis pas si longtemps. Donc finalement, euh, voilà, est, on n'est pas le... On pas oui mais alors vous
1: savez euh, <rire> juste, euh, enfin, euh, on, on a plein de, de postulats et d'idées comme oui. ça dans la tête euh, des, parfois au début d'une rencontre et, euh, et, puis, et puis finalement c'est peut-être pas un hasard s'il se retrouve avec vous parce que peut-être qu'il a de, du mal lui un peu de son côté euh, à, à prendre un peu sa vie en main à se projeter dans le couple et au fond c'est pas énorme comme différence d'âge, mais par rapport... Vous avez un vécu, déjà, qui vous donne une plus grande maturité par rapport mmh. à lui.
5: Oui, je le ressens.
1: Et euh, où lui est peut-être un peu, euh, comment dire, même impressionné, Elle peut être impressionné, c'est-à-dire qu'il est avec une femme qui a 40 ans, qui est déjà maman, qui a vécu en couple, qui est séparée. Et... Euh, et peut-être qu'au fond... Euh, il y, y a une part qui peut le rassurer, même dans le fait que vous preniez les initiatives. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas opposant. Pas du tout. <rire> quand vous prenez des initiatives, euh, bah, il est partant. Mm. Mais donc, c'est peut-être sur cette voie-là qu'il faudrait plutôt aller.
5: Oui, mais du coup, moi, je suis quand même frustrée qu'il n'y ait, qu ait pas le retour. Je me dis, bon, je ne vais pas non plus driver. Euh... La relation, tout, à, à tout, tout décider, tout, tout proposer. J'aimerais quand même aussi ressentir le, enfin, le, le désir le de faire des choses avec moi et d'être avec moi.
1: Et... Mais c'est peut-être un garçon qui, qui a du mal à prendre des initiatives dans sa vie, mmh. qui a plein de, comme un peu un adolescent retardé, qui a plein de rêves, mmh. qui a plein de choses, mais qui a du mal à les concrétiser. Exactement. Donc. Euh... Parce qu'avoir un idéal très fort De couple De, de, de partenaire De famille C'est le meilleur moyen de, pas de, de, de rien faire hein. On reste dans ses rêves On reste dans, ses, dans son idéal Et on ne fait rien
5: Et puis il met le couple de ses parents aussi Sur un piédestal. C'est les 40 ans qu'ils sont ensemble Magnifique couple qui communique beaucoup Qui s'aime beaucoup avec beaucoup d'enfants bon. Donc il y a ça aussi C'est que lui la famille c'est aussi un modèle bah, D'ailleurs il est
1: revenu chez ses parents
5: eh ben, oui. Moi, je trouve que c'est un modèle un peu écrasant pour lui. Mais euh, bon, après, euh,
1: mmh. Mais en euh, fait,
5: euh,
1: la, la vraie question, c'est, euh, vous, qu'est-ce que vous attendez du couple et d'un homme aujourd'hui Parce que vous avez des cartes en main par rapport à ce garçon qui, se, qui, qui peut être aussi attaché à vous, mais qui, qui, ne, qui est un peu comme... Euh, c'est vous le moteur dans la relation Et là, vous me dites « Ah oui, mais bon, euh, j'ai pas envie de driver la relation, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de réciprocité. » Donc peut-être que vous me dites « Vous avez le sentiment de ne pas être la femme qui lui correspond. » Mais à vous entendre, j'ai l'impression que peut-être lui n'est pas l'homme qui vous correspond aujourd'hui. Mmh. Mmh. C'est vrai que je... Alors, quand...
5: Si je reviens sur euh, cette idée de la dépendance affective, c'est un peu mon problème de, de, de moi de m'adapter. Au besoin de l'autre. Voilà, au désir, aux besoins. oui, c'est besoin oui, le propre. Et de me conformer euh, oui. un peu, voilà, oui. euh, au désir oui. d'un homme. Euh, et donc, bah, j'en ai pleinement conscience. C'est bien ça le problème, c'est que je me dis bon bah, la relation. Euh, euh, il n'y a, pas, voilà, y a pas, pas grand espoir qu'elle évolue vraiment et en même temps je n'ai pas envie de mettre encore un point final parce qu'il bah, qu y a beaucoup de choses qui sont agréables, parce que c'est quelqu'un de bien que je, je... D'accord,
1: vous êtes bien quand vous êtes avec lui, vous vous sentez oui. bien
5: oui, il y, a des valeurs, euh, il y a des valeurs humaines, il y a des valeurs que oui. euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un comme
1: ça aussi. Bon, alors c'est important ça. Donc j'ai n'ai pas envie de tout mettre à, bon. à la poubelle. Donc attention vous de ne pas partir trop vite dans, dans, dans des choses un peu plaquées, un peu négatives sur la relation, sur vous, sur lui vous... C'est ma frustration qui, qui
5: crée ça. C'est euh, c'est mon attente qui. Mais qu'est-ce qu que le
1: concrètement en... Comment elle se transforme Vous trouvez qu'il ne se manifeste pas assez Qu'il euh, oui. c'est-à-dire que vous avez du mal à euh, quand vous dites vous êtes beaucoup sur votre téléphone euh, Oui, Pour...
5: j'attends les messages, j'attends les propositions, j'attends son désir, j'attends euh, des.
1: Est-ce qu'il a vécu voilà. lui avant avec quelqu'un
5: euh, oui, mais à 20 ans, de, euh, pendant, mais pas vivre ensemble. Mais il a eu une, ah. de, une longue histoire. Oui, vous de... voyez, il
1: est pas. Il a, il a, bon, il a été amoureux euh, quand il avait 20 ans, mais il n'a jamais vraiment, il n'a jamais vécu avec quelqu'un.
2: Non.
1: Donc, euh, donc il ne il est, il sait pas faire en fait, peut-être. Oui. Enfin, il me dit, il me dit, mais c'est vrai, il. Est... La conscience de ça. Oui, donc c'est pas qu'il c'est c'est plus rassurant que de se dire c'est qu'il n'a pas envie. Mmh. C'est qu'au fond il est resté sur le modèle du couple de ses parents avec peut-être je ne sais pas comment il est ce couple mais euh, peut-être avec une image de mère un peu forte. Et mmh. vous comment? Oui oui. Et vous, euh, vous représentez peut-être un peu cela. Euh, oui, mais voilà. Eh, oui. <rire> Alors, c'est quoi ce mais voilà mais... J'ai pas, j'ai pas envie de. Non, non mais. En... Non, attendez, quand je dis cela, c'est vous êtes. Pardon. Il y a du. Il vous prend pas pour sa maman. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais peut-être que dans le sens de c'est vous qui impulsez. C'est. Vous êtes très contradictoire vous dans vos désirs aussi.
3: Non,
5: parce que au fond, je veux pas. Je ne veux pas trop m'avancer pour ne pas le faire
1: fuir. Mais vous, êtes entre... Mais vous pourriez, pourtant vous. Justement, de, de, de par euh, cette grande demande d'amour que vous avez, ça, ça peut faire fuir. Ah Oui. Parce que le, le problème, est, vous ne le maîtrisez pas. C'est plus fort que vous. C'est cette attente dans laquelle vous vous mettez. Comme si voilà. vous deveniez dépendante de ce garçon, des messages qu'il vous envoie. Euh... Alors que, par ailleurs, euh, jusque-là, depuis deux ans, vous vous organisez, vous avez une vie aussi, bah, j'imagine, assez bien remplie, entre votre travail, votre petite fille que vous avez en garde alternée. Enfin, vous voyez, c'est comme si, tout d'un coup, cet homme occupait toute la place. Que vous, vous voilà. étiez relié, vous dépendiez des messages qu'il vous envoie ou pas. Mm. Et c'est là où, peut-être, lui ne comprend pas. Parce que, enfin, ce que je veux dire, c'est comme si... Euh, je ne sais pas comment a démarré votre histoire, mais euh, il a été attiré par vous. Vous lui avez plu, même si au départ vous n'aviez pas le profil entre guillemets qu'il recherchait. Il a, vous avez démarré une relation. Et maintenant, donc peut-être fait de, euh, peut-être lui pouvait être un peu impressionné par votre parcours. Par... Et maintenant, c'est comme si ça s'inversait, que c'est vous qui couriez derrière. Voilà. Donc lui il peut être un peu déstabilisé par cela. Parce que lui, il n'a pas du tout changé depuis fin voilà. août. Euh, il est le même. C'est euh... ça. C'est vous qui changez. C'est vous qui vous, 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 vous fragilisez dans la bah relation. Parce que j'ai l'impression que je m'attache un peu. Et que oui, là, mais ce n'est pas grave de On va
5: dire que le contrat de départ n'est pas le même. Mais, et, mais et attendez, lui, mais un contrat,
1: euh... on ne sait jamais. C'est quoi le contrat de départ
5: Eh bien, voilà, la relation, euh, la relation un peu légère. et qui vous a dit envie. ça
1: on se l'est dit, en fait, naturellement, oui. de se dire... Bon, bah, Mais voilà, c'est normal on... au départ, vous n'allez pas... Enfin, c'est rare qu'on démarre une relation en disant, bon, euh, euh, quand est-ce qu'on publie les bancs euh... <rire> Enfin, vous voyez, la, la, une relation, elle démarre... Après, euh, ça peut démarrer sur des bases plus... Tout dépend de ce que chacun vit et du moment où a lieu la rencontre. Mais généralement, ça démarre sur des modes un peu légers, surtout de nos jours. De nos jours, on se promet plus, euh, même si on passe euh, une nuit, deux, trois, quatre, cinq ensemble, de se lier à vie, comme le couple de ses parents. Mais au fond, ils rêve de ça. Oui. Donc, c'est euh, peut-être là... La... ses
5: rêves. moi j'ai mes attentes, et puis il y a... Le... En fait, au fond, de se dire, je ne crois pas que c'est l'homme qu'il
1: me faut, et je ne crois pas être la femme qu'il lui faut. Bah, alors, dans ces Mais... cas-là, vous sortez de la relation mais, mais je n'ai pas envie de me détacher de lui. Bon. Pas, parce que, mais parce que euh... vous êtes en train d'écrire <rire> l'histoire, euh, vous, vous, vous faites euh, effectivement, vous, vous écrivez le début, le milieu et la fin de l'histoire. Oui. Parce que vous me parlez de contrat, vous me parlez de... Vous avez tellement peur que vous êtes en train de vous emballer et de presque vouloir précipiter la fin. Peut-être parce, mmh. que, parce que vous vous sentez trop angoissé. Mmh. C'est ça. Parce que vous vous limitez beaucoup, je trouve. Vous êtes tellement angoissée que vous ne laissez pas euh, euh, le temps, l'espace pour que cette relation s'épanouisse. Et oui. en fait, vous, comme vous vous fragilisez, vous avez l'impression de ne plus rien maîtriser. Vous avez tellement peur que vous le poussez dans ses retranchements. Oui. Et, et en vous donnant un mauvais rôle. Ah bah oui, mais je vois bien, euh, moi je suis plus amoureuse que toi, Enfin, tu ne te manifestes pas. Enfin, vous renvoyez que des choses, vous commencez à renvoyer des choses assez négatives ça, oh, ça bah peut... je, le, je
5: le pousse à ce que lui dise bon, mais bah, vous le poussez coup, à quoi tu souffres, bah, tu souffres trop ou alors voilà. tu amoureuse moi je le suis pas et on arrête là pourquoi, voilà c'est euh, ça
1: voilà, bien bon. sûr parce qu'en fait ça vous angoisse d'être amoureuse et de vous attacher
5: <rire> mais exactement mais... bon bah, il faut mais travailler mais...
1: là-dessus Betty. Mm. ben bah, oui il faut travailler il faut il faut il faut vous faire accompagner un peu par rapport à cette angoisse et et parce que c'est dans ces cas là euh... Euh, C'est-à-dire que la relation, elle ne peut pas être légère, parce que vous, vous ne l'êtes pas. Vous, il y a quelque chose qui devient douloureux. Oui. Et ça devient tellement douloureux que vous êtes en train de vous enfermer dans des croyances qui vous limitent, et qui limitent votre relation. Ah, on a démarré, le contrat de départ, c'était la légèreté. Mince, 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 je suis en train de m'attacher, je me projette, ça ne va pas parce que lui, au fond, euh, il n'est pas au diapason vous n'êtes pas dans sa tête. Lui, il a l'air un peu plus immature sur le plan de la relation. Euh, enfin, il n'a pas vécu déjà de, de vie de couple. Il en rêve, mais il n'a pas vécu. Et peut-être qu'il voit en vous une image de femme. Vous ne savez on ne sait jamais ce qu'on renvoie aux autres. De femme forte. Mmh. Femme forte dans le sens où vous avez déjà vécu en couple, vous êtes maman, vous venez de vous séparer. Donc, quelqu'un qui, euh, qui est solide. Et en fait, là, vous êtes en train de vous... De... Parce que vous, en fait, vous êtes fragile sur ce plan-là, du couple et de l'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas forte dans d'autres domaines. Hein. Non, On n'est mais... pas. Mais du coup, il peut être déstabilisé, lui. Vous comprenez ce que je veux dire vous... C'est là où je disais que vous véhiculez plein de choses contradictoires, certainement. Donc du coup,
5: il faudrait que je sois libre de mes sentiments et de libre d'exprimer ce que, ce que je veux et ce qui est important oui, pour moi mais oui. et puis enfin, et puis, et puis, lui, et puis lui il prend il le prend comme il a envie de le mais prendre exactement. Quoi, en fait. bah, <rire> mais oui, si ça lui fait trop peur vous il vous sentez voilà, c'est vous euh, euh... qui
1: avez peur mmh. on parle de ses peurs à lui c'est vous qui avez peur mmh. et du coup vous vous limitez vous vous limitez même vous poussez pour que ça s'arrête et c'est dommage parce que vous me dites que par ailleurs, vous, vous, quand vous êtes avec lui, vous êtes bien. Oui, bien. Bon, donc ça, c'est parce qu'il y a une peur qui vient de de votre histoire à vous. Ça peut être douloureux d'aimer. Oui. Mais oui. vous savez, dans une histoire d'amour, enfin, dans, on on aime. Euh, c'est rare qu'on soit toujours au diapason. Dans les débuts d'une rencontre, parfois enfin ça arrive mais où on peut être euh, euh, tous les bon les deux se rencontrent, sont très amoureux avec la même intensité. Mais quand on se plonge sur des histoires de couple et on déjà un peu de recul, on se rend compte que parfois il y en avait un qui au début était plus euh, euh, à savoir ce qu'il voulait. Et oui. que ce désir-là, très fort, finalement, euh, a entraîné l'autre qui était plus vacillant, euh, qui... Euh, euh, alors que quand on se met à douter à deux, c'est jamais très bon. Là, vous, voulez, vous avez tellement besoin d'être rassuré que vous leur envoyez plein de
5: questions.
1: Il n'a bah, pas, pas les réponses Mais non, il n'a pas les réponses. Mais c'est en vous qu'il faut trouver les réponses. Pourquoi vous êtes oui. aussi angoissé Pourquoi ça vous angoisse autant parce que là, vous êtes en train de, de faire peser tout ça sur cette relation. Alors, il est bien sûr, vous, vous, ne, vous ne maîtrisez pas ça. Euh, ce que j'essaye de vous dire, je ne sais pas, avec ce garçon, comment les choses vont évoluer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est de mon point de vue extérieur, ça fait trois mois que vous êtes dans cette histoire. C'est très peu. Uh -huh. Mais bien sûr, euh, en trois mois, on a le temps de s'attacher. Je comprends que vous vous attachiez. Et que vous ayez envie de vous projeter avec lui. Mais le fait même que vous vous attachiez fait que vous comment, vous, vous angoissez beaucoup.
5: Ça me fragilise, oui.
1: Ça vous fragilise.
5: Bah, comme vous disiez, j'ai le contrôle sur beaucoup de choses dans ma vie. Voilà. Euh, là, j'ai évidemment envie de perdre le contrôle parce que pour moi, l'amour, oui. c'est pas le contrôle. Mais euh, là, je, je, je saute dans le vide, en fait. Voilà, je... C'est ça.
1: Euh, oui. Donc oui. c'est angoissant. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, vous, demandez, vous lui demandez à lui de vous rassurer. Mais ouais, le problème, c'est que là, vous pouvez en devenir un peu... Euh... Enfin, Lui-même peut se sentir un peu perdu ouais. par rapport à, à ce qu'il percevait de vous. Et de cette force qu'il percevait, de voir que finalement, c'est vous qui êtes en train de courir, d'attendre après ces messages. Non seulement c'est douloureux pour vous, mais en plus, c'est pas bon pour votre relation. Parce que moi, ce que j'entends, quand vous osez un peu vous affirmer euh, là vous êtes allé chez des amis vous l'avez présenté, qu'est-ce qu'ils en ont pensé vos amis
5: euh, J'étais amusée parce que j'en avais, avais, avais parlé un petit peu avant, mm -hmm. euh, donc ils ne pensaient jamais le rencontrer oui. et que, euh, donc, euh, Voilà
1: euh, Il était euh, à l'aise lui il était... Oui,
5: oui, oui. Bon, après c'est des gens un peu plus âgés qui ont la cinquantaine, donc vous voyez oui. ils ne font, bon. font pas de réflexion ils sont, ils sont sympathiques hein, ouais, Oui, ils
1: pas de... mais il s'est senti bien dans cette soirée oui. Oui, oui, très bien. Bon. Donc, moi, je pense que vous pourriez, euh, il est, il est, c'est pas qu'il est fuyant, ce garçon. C'est que, il a besoin, peut-être, comme le dit d'ailleurs un, un auditeur, Olivier le Patrouilleur, peut-être que lui est en quête, au fond, sans le savoir, d'une femme un peu maternante, un peu qui dirige, qui prend en, en, en main les choses alors il ajoute, c'est vrai que c'est usant d'être sans arrêt en train d'impulser de l'énergie pour deux, mais peut-être que ça peut évoluer c'est-à-dire que lui il n'a jamais vécu en couple, parfois vous pouvez lui dire tu sais j'aimerais bien de temps en temps que ça soit toi ou, ou, qui, ou, ou lui dire moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, et vous voyez si euh, vous lancez des idées, s'il accroche il ne sait peut-être pas très bien comment réagir, comment vous faire plaisir oui, oui c'est exactement ça il y, a, il y a Jacques qui dit, bon, ben, il y a peut-être un petit manque de maturité chez votre compagnon euh, et, et chez vous une très forte attente. Euh, mais c'est très délicat. Euh, alors, il dit de, de vous dire que vous ne correspondez pas à ses rêves. Il, il vous pas, en fait, moi, j'ai cru aussi comme Jacques qu'il vous avait dit ça. Mais bon, c'est vous qui interprétez. Moi. Et vous interprétez dans le sens où vous, où vous vous dévalorisez. On ne sait pas. Vous savez, on part tous bille en tête ou avec des idées sur ce que doit être l'autre euh, et puis finalement on peut tomber amoureux de quelqu'un qui, qui coche euh, pas du tout les cases qu'on avait en tête Parce que oh oui, et... en plus je suis la première à dire euh, bon. on rentre pas dans les cases
5: euh, on vit ce qu'on a à vivre on, on crée la relation qu'on a envie mais c'est cet attachement en fait qui voilà qui bon, vous voilà. fragilise
1: oui, mais ça sûr. ça vaudrait si c'est quelque chose vous me dites hum. que vous remarquez euh, ce qui n'est pas lié à lui euh, donc à chaque fois dans la relation amoureuse, vous vous sentez fragile. Ça vaut le coup d'aller en parler, un hein, mmh. pour vous renforcer et pour justement vivre les choses avec un peu plus de légèreté. Parce que là, là vous êtes en train de dire ah oui le contrat de base, c'est euh, c'est la légèreté. mais ben, moi je suis plus ben, mmh. ça c'est pas ça c'est pas son problème à lui. Ça c'est le vôtre. Et puis une relation, elle peut démarrer sur un mode léger. Et puis euh, et puis elle peut évoluer. Et qui sait, ça se trouve, c'est euh, vous serez ensemble dans plusieurs années. Peut-être que vous aurez un autre enfant avec lui. Qui... Rien n'est écrit. L'histoire, mmh. elle est au début, là.
3: Mmh.
1: Et quand vous êtes ensemble, vous êtes bien. Donc il y a quand même mmh. des points positifs dans cette relation. Donc allez parler de votre fragilité. Oh. Je, 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 je vois il hum, y a des réactions aussi qui arrivent sur Facebook, Paul.
4: Exactement, il y a Nicolas euh, qui écrit euh, ce long message qui dit oui, il ne connaît pas la vie de couple à 100%. Et je pense qu'il a la crainte de quitter le foyer familial, donc la tranquillité. Il a plusieurs travails oui. en même temps. Enfin, comme ah. moi, moi c'était pareil. Me mettre en couple me faisait peur. J'avais oui. la crainte de perdre ma disponibilité pour le boulot, les loisirs de l'époque. J'ai mis finalement 8 mois pour prendre la décision de la rejoindre chez elle. Et je ne regrette rien mais oui bon après il dit c'est vrai que je n'étais pas chez moi euh, euh, j'avais trouvé ma place dans la vie de, mon, de de ma compagne et de ses enfants mais comme j'avais pas de logement pour les recevoir à l'époque je me, je me sentais obligé de m'adapter à son train de vie finalement oui. euh, et, euh, et pour les loisirs les vacances et autres bah, c'était elle qui choisissait par rapport à ses filles oui. et au final moi j'avais juste à dire oui donc je le faisais pas contre-cœur, mais au fond, c'était pas non plus ma décision et je prenais pas d'initiative parce que c'était plus difficile de, de prendre des initiatives avec, euh, avec ses, ses enfants. Il euh, y a Bob White qui dit vous semblez être très en demande par rapport à cette relation. Lui-même est aussi en demande affective, visiblement. Donc quand deux personnes sont en demande, ça peut créer un malentendu. Attention, laissez-vous le temps de vous connaître davantage. Prenez le temps, voilà. Oui,
1: c'est ça, prenez le temps, en fait. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le prendre parce que vous êtes angoissé en ce moment. Donc, ça, ça vaut la peine d'être un peu accompagné. Mmh.
5: C'était aussi un peu la question que je voulais poser en, en, en mettant le doigt sur la voilà, dépendance affective. Ça, c c mais c'est une un vraie question, départ, parce mais... que
1: vous en parlez de mais... cette dépendance affective. Oui. Elle a des raisons d'être liées à votre oui. histoire. Lui, bon, lui, il est encore euh, il est chez ses parents, il est. Vous voyez, mais. L'histoire, franchement, euh, elle, elle, elle elle, démarre, il euh, y, a, y a des aspects positifs, et en fait, c'est votre peur qui pourrait euh, faire un peu basculer les choses. Et c'est dommage de, de rester avec ces angoisses-là. Et ça, je vous assure qu'en thérapie, on peut le travailler. Paul, une autre ex. C'était Sacha conclure. qui
4: disait cet état de fébrilité amoureuse, ça a creusé de votre côté, mais ça, quel que soit votre partenaire, mais pas forcément qu'avec lui,
1: c'est ça. Mmh. Si vous voulez vous donner toutes les chances justement mmh. de vivre une relation plus apaisée, comprendre puisque vous me parlez de dépendance affective, qu'est-ce qu'il y a derrière chez vous, mmh. vous Voyez, qu'est-ce que ça cache Ça en vaut la peine. Parce que et ça, ça vous a, et ça fera vous pouvez en ressentir les bénéfices même très vite dans votre relation actuelle ou dans d'une autre relation peu importe mais le point de fragilité il est, chez vous il est là donc ça vaut le coup de savoir euh, un peu ce qui se passe et de vous sentir mieux moins angoissé d'accord mm -hmm. Bon,
2: alors. Euh, J'ai bien entendu.
1: Merci. Carpe diem, hein, dit Louisa. C'est ça. Donnez-vous du temps. N'écrivez pas l'histoire ou la chute, la fin de l'histoire euh, avant de l'avoir vécue. Ça, <rire> ça serait dommage. Bonne chance, Betty. Merci quand même. Au Merci. revoir.
0: Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL jusqu'à minuit 30, Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL.
1: Un petit message de, de Brigitte euh, qui rebondissait sur le témoignage de, de Betty qui nous parlait de, euh, de de son histoire avec son son nouveau compagnon euh, qui euh, était retourné vivre chez chez ses parents. Alors Brigitte s'énerve euh, par SMS elle me dit mais c'est quoi ces enfants adultes qui retournent à chaque fois surtout les hommes chez les parents Est-ce que les parents sont contents Alors Brigitte dit bah il est plus jeune oui mais surtout dans sa tête ça serait intéressant, on a eu des parents de, de, de jeunes adultes ou d'adultes qui, qui témoignaient parfois d'un retour comme ça à la maison d'un enfant suite à un problème ben, de chômage ou de séparation et c'est vrai que la cohabitation n'est pas toujours simple hein. il faut bien dire ce qui est et pour les parents et pour l'enfant qui revient parce que quand on a pris goût à sa liberté pris d'autres habitudes, c'est pas simple mais vous pouvez témoigner hein, sur ce sujet euh, 09 69 39 10 11. Il euh, y a bah, le film hein, Tanguy. Voilà, on l'a tous, euh, on l'a tous en tête. Bonsoir Monique.
6: Oui, bonsoir Valérie. Euh, pardon. <rire> non, mais c'est Caroline. Oui, oui, c'est Caroline, bien sûr, je vous connais encore oui. bien. Excusez-moi, parce grave, que je pensais non. à une personne. Oui.
1: Pensez à une ça. Valérie.
6: Voilà. Et euh, voilà, je voulais vous dire voilà, j'ai récupéré un petit chien, oui. euh, un bichon maltais frisé, oui. de 200 et demi. Oui, c'est mignon. C'est une dame qui l'avait acheté elle avait 84 ans.
3: Oh là là, oui, mais... elle a
6: adopté Gio. Oui. donc moi j'ai une, une amie enfin, qui a 88 ans et cette dame elle allait toujours chez elle l'après-midi ou le matin et puis moi de temps en temps comme elle n'habitait pas très loin mon amie j'allais la voir enfin comme ça Bon, C'est une, une amie qui a 88 ans. A... Donc euh, je la voyais chez mon amie avec ce petit chien. Mm
3: -hmm. Et
6: puis je voyais qu'il était, il avait les poils qui tombaient tout par terre et on ne voyait plus ses yeux. Et à chaque fois oui. je dis, bah, écoutez, euh, il faut l'amener chez la toiletteuse. C'est pas possible. Et euh, alors elle disait non non. Et puis un jour on avait dit, bah, il faut quand même l'amener. Et puis bon, euh, moi j'avais pris rendez-vous pour l'amener. Je dis même je payerai moi. Et, et ma, cette dame, euh, je devais aller le mardi, mais le, le comment s'appelle? Le dimanche, elle est tombée, elle s'est fracturée le col de fémur. Oh. Oh, Donc, moi, j'ai appelé mon amie,
3: oui.
6: euh, comment elle s'appelle, le, le lundi pour pour dire voilà je vais on va emmener le petit chien je vais l'amener tout ça et mon amie m'a dit bon bah on, on va on va le faire on va payer je dis non vous inquiétez pas je paierai mais non mais bon enfin bref donc à la suite de ça elle, elle m'a dit non euh, la, la personne, que, la maman de, du petit chien est tombée, elle s'est fracturée. Le, oui, le, donc le elle ne pouvait plus s'en occuper, elle le pouvait sortir. Plus, et, puis, et puis, oh oui, elle ne sortait pas beaucoup, il n'était pas propre et tout ça. Moi, je lui fais l'éducation. Et, et alors, donc, j'ai tout de suite demandé à mon ami, et il, je ne veux pas dire si il s'appelle Oscar. Et Oscar, elle me dit, ah ben, bah, il est tout seul, euh, ceci, cela, elle avait même un chat et tout. Et, et alors, je dis, bon... Elle m'a dit je sais pas est-ce que vous pouvez le prendre elle me dit j'ai dit oui oui je le prends tout, je le prends tout. elle m'a dit je vais appeler son fils et comme ça alors son fils il me bon bah,
1: il devait être soulagé alors que vous soyez prête à, <rire> à vous fait. occuper de ce, de voilà, ce petit chien j'ai
6: dit j'ai dit, euh, dit voilà il me l'a amené et tout de suite, je l'ai amené chez la toiletteuse, vous savez, parce qu'il avait, excusez-moi de vous dire ça, Caroline, mais moi j'aime beaucoup les animaux. C'est ma vie, les animaux. Un petit, moi j'ai un chien déjà, un mmh. Jack Rossell qui a 14 ans et demi. Ah oui. oui. Donc voilà, j'ai je, je, une opération à faire que je ne veux pas faire jusqu'à que mon petit chien ferme les yeux à jamais.
1: Ah ben bah, il peut voilà. vivre encore un moment, hein, votre petit non, chien. Non, mais il
6: est malade. Il, il est, est malade, est, bon. Il est malade, mon petit chien. Et alors donc. Euh, Bon, il est malade évidemment. Bon, il a beaucoup de... enfin, il a des soucis. Bon, mais je le soigne très 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 bien. Je prends bon, les Moi, je n'en doute pas. Ah mmh. oui, 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 je lui même fait une cagnotte depuis tout petit, je lui fais une cagnotte il a une bonne cagnotte pour le pour le soigner. Tous les tous les mois, je mettais de l'argent de côté pour lui comme si je faisais un livret A pour un petit chien, oui. pour un enfant quoi. Oui. oui. Voilà, parce que je sais ce que c'est les responsabilités, j'ai compris oui. mes responsabilités. Donc, j'ai pris ce chien et il me l'a déposé devant la porte. Et moi, je suis sortie avec mon petit chien parce qu'il le connaissait déjà. Ils s'entendent
1: bien, tous les deux Oh,
6: c'est adorable, si vous saviez. Là, oui, parce que
1: s'il a 14 ans et demi, le vôtre, et qu'il est malade avec un petit chien de 2 ans qui oh, veut jouer. Non, ils s'entendent
6: bien. Bon. Il, surtout, mon chien, il est très, très gentil. Oui. Parce que, bon, et ben, En ce moment, bon, je l'ai amené parce qu'il a le genou un petit peu d'arthrose et tout. Oui. Bon, il boite un petit peu, mais sinon, il est adorable. Tout le monde l'adore dans le quartier. Parce qu'ils il disent pour un Jack Russell, il est très gentil. Que <rire> je peux l'amener n'importe oui. où, il ne bouge ils pas. Ils sont
1: mignons, les Jack Russell. Oui. Hein, moi, vous jamais. savez, je
6: l'amène au café avec moi. Oui. Et, et les gens, ils rigolent parce que je mets une serviette. Vous savez, une serviette de mmh. toilette par terre et je le mets... Sur la
1: serviette, alors que les gens ils récoltent.
6: Ben oui, j'imagine. Ils connaissent, vous savez, Ils savent que j'aime. Même les gens, ils disent on se souvient toujours de vous parce que vous mettez toujours votre corps. Oui, c'est ça.
1: Ils ne s'assoient pas par terre. J'entends ça.
6: Voilà, je prends soin de mon petit chien. C'est la prunelle de mes yeux. Donc j'ai récupéré ce petit chien. Voilà, vous l'avez récupéré. Donc depuis combien de temps Ça fait plus d'un mois.
1: Ça fait plus d'un mois.
6: Et je, vous savez mais pourquoi vous étiez je... si ému en m'en parlant Qu'est-ce qui que, que, qu se voilà, passe en parce fait Parce que je vais vous dire, moi, vu que, vu que mon petit chien a 14 ans et demi, et moi j'ai des problèmes de santé, je suis atteinte de polyarthrite depuis l'âge de 36 ans. Ah oui, c'est l'hypertension, Et je dois ouais. me faire opérer d'une opération assez importante. De quoi
1: de vous devez vous je dois faire, faire
6: opérer un, je, suis, je, voulais me, je devais me faire opérer d'un prolapsus. D'accord. Mais j'ai mis un PCR jusqu'à maintenant. Parce que je ne veux pas, je veux que mon petit chien... Se... Les yeux, pour, oui, mais il faut quand même que, ai peur. que vous vous non, occupiez de votre santé. J'ai peur que de rester à l'opération à à et qu'est-ce qui va devenir mon petit. Mais non, chien mais
1: non, vous n'en êtes pas là. Non non, 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 vous n'en êtes pas. pas.
6: Là. Alors, j'ai peur, alors donc je ne le fais pas. Je, 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 je vais voir ma gynéco qui me fait ça et ça, enfin le PCR, et puis voilà, les consultations. Mais seulement car... Ça se les... passe très bien,
1: hein, ces oui. interventions. Hein. Il ne faut oui, pas que vous sais, ayez peur. Sais. Non, mais
6: ce n'est pas de la peur, c'est l'anesthésie. Oui, me... mais l'anesthésie, parce... vous savez, il, il, oui, il y a moins d'accidents. que je me paye, oui. Caroline. Vous savez, je peux. Vous pas êtes angoissée. Vous... Bon. Je suis très angoissée. Oui, mais, que mais je, enfin, il ne faut pas, pas rester comme ça parce que c'est quand même
1: gênant hein, pour je vous que... de oui, rester sais, avec là, un prolapsus
6: bon. Non, mais ça va, là. Ça va. Ça va. J'ai tout ce qu'il faut, là, le plaisir. C'est très bien. Et alors, donc, là, par exemple, comme je l'ai amené. Voir mon vétérinaire et tout ça, il a écouté son cœur, il m'a dit « il est très bien, il va très bien ». Mais il est pas propre, il m'a dit, est-ce qu'il, j'ai dit non, il est pas propre, mais je l'ai éduqué, vous voyez, je le sors, je me lave à 6 heures, et je les sors, euh, 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 dehors, et quand il fait oui. dehors, je dis c'est bien, c'est bien. Et maintenant, il commence à être propre, vous comprenez. Oh, bah, c'est formidable, voilà, oui, parce que hein. je le sors au moins 4 bah oui, parce... fois par jour. Eh ben bah oui, c'est bien. Et sûr. je le fil... parfois, parce que des fois, mon petit chien, il veut pas sortir, lui, il sort, mon petit chien, en principe, il sort le matin. Je fais une longue promenade avec lui et après, il ne veut plus sortir jusqu'à 2h de l'après-midi. Après, après.
1: Bah oui il, a voilà.
6: il est comme ça. Et quand je vais faire l'écho, je dis Bon, maman oui. va faire l'écho, oui. il n'aboie pas. Qu'est-ce qu donc... qui se
1: passe avec ce petit chien Pourquoi ah, vous parce êtes aussi inquiète avec ne pas le garder.
6: Voilà. Ah, vous je ne pouvez pas, pas le garder, ce non, petit chien. Non, parce que je suis oui. malade. Et oui, oui, oui je comprends. J'ai peur, mon Dieu. Oui. Et, et donc, mon vétérinaire, comme lui, il vient de perdre son chien et son chat en même temps. Oui. Et au départ, il m'a dit, il, ah, et, et, il voulait l'adopter. Oui. Alors il m'a ben, dit. serait bon, bien a, avec votre vétérinaire. Il m'a dit, voilà, mais attendez, il m'a dit, voilà, j'ai un, un, on a un jardin et voilà. Et j'ai dit oui, docteur, il commence à être euh, au début, quand il l'a oui. vu au début. J'ai dit, il est pas propre, je suis en train de lui faire l'éducation et tout. Bon, il me oui. dit, nous on a un grand jardin et tout ça. Bon, j'ai dit, bon, j'étais contente parce que moi je veux le confier à une famille aimante qui va jusqu'au bout, avec, parce qu'il a que deux ans et, et demi. Et pourquoi alors comprendre. il peut pas le prendre votre Alors si, il le prend, oui. et au début il me, il, il me dit bon on va faire un essai pendant, oui. bon, et puis après... On va, Monique
1: on va devoir marquer une pause oui. parce oui. que c'est l'heure des infos de minuit, oui. hein, d'accord oui. On se parle après, à tout
3: de oui. suite.
0: d'accord. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit continue sur sur RTL jusqu'à minuit et demi. Vous pouvez appeler le standard de Parlons-Nous si vous désirez me parler. C'est un numéro de téléphone non surtaxé, le 09 69 39 10 11. Mais tout de suite, nous retrouvons Monique.
6: Oui, 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 Caroline. Alors Monique, vous Merci me parlez. Merci pour votre gentillesse. Mais je vous en prie. Voilà, mon vétérinaire. Donc, Alors voilà. donc euh, votre vétérinaire voilà.
1: était prêt à adopter euh, ce, ce petit bichon, bichon maltais que oui. vous avez récupéré, oui. à qui et vous et avait appris la propreté. Finalement, il ne, ça ne va pas être possible.
6: Non, si, il veut le prendre, mais il veut l'amener aux États-Unis pour sa fille. Ah, d'accord. Parce que sa fille, elle est mariée là-bas. Oui, oui. Ils ont, il m'a dit ils ont un, un immense jardin. Oui. 100 mètres carrés de jardin.
1: Oui, je vois en Floride. En Floride. Bon, ben, il va être mais bien, le petit chien.
6: Floride. Moi, je ne peux pas. Non, mais Monique. Je peux pas
1: Oui, mais Monique. À ce moment-là, bah alors, si vraiment c'est un crève-cœur de vous en séparer, vous le dites si vous à le votre vétérinaire.
3: Voyez, Caroline, non, mais Monique,
1: Monique, il y a, y a j'entends, mais là, vous êtes très angoissée, très, il y a quelque chose qui, c'est vous, vous avez besoin un peu d'aide là, parce que quand même, quand vous me dites que vous avez un prolapsus, alors il y a des personnes qui me demandent de ce que c'est. Bon, avant, c'est ce qu'on appelait descendre d'organes, en fait, oui, euh, voilà. Ça, bon, mais, oui. donc, alors franchement, c'est une intervention qui est euh, que les gynécos euh, maîtrisent très bien, c est, c est, ça va très bien se passer votre intervention. Vous avez plus actuellement certainement de, de problèmes liés euh, à cela après avec l'intervention. Les anesthésies, on maîtrise bien. Attendre que votre petit chien de 14 ans et demi ne soit plus là, c'est pas une bonne chose pour vous parce qu'il faut quand même, vous, vous avez besoin de le sortir, enfin, il y a aussi votre santé, bien sûr que vous prenez soin de votre petit chien, mais il y a aussi votre santé, et vous n'allez pas, pas être absente longtemps hein
6: Non, c'est pas la question que j'ai... Je... Non, j'ai mon amie du Sud, d'ailleurs, quand j'ai récupéré ce petit chien, elle m'a dit, Monique, je te connais... Écoutez, il faut que tu le fasses vite adopter parce que je te connais, tu ne vas pas ben le voilà. lâcher. Bon. Elle le savait parce qu'elle sait l'amour que j'ai pour les animaux. Oui, mais alors Monique, il faut... que... non,
1: non, mais Monique, le problème, moi ce que j'entends en même temps, c'est que vous avez déjà votre petit chien qui a oui. 14 ans et demi qui est oui. malade, oui. qui oui. vous demande beaucoup de soins. Euh, c'est quand même aussi un autre petit, euh, un autre petit chien, c'est beaucoup, hein ça vous non, fait... Oui,
6: mais c'est pas beaucoup pour moi, oui, Caroline. Enfin, c'est quand mais même beaucoup de... Parce que je suis malade. Eh bien c'est pour si ça. Vous, si vous me voyez... Oui, Caroline, mais c'est pour ça, Monique, avec fais, votre polyarthrite. Je vous mon âge, vous savez, j'ai 66 ans. Les gens, ils me donnent 75-79 ans. Parce que, à cause de la polyaphryse. Oui, mais c'est pour ça, vous Monique. Voyez, je il suis faut déformée.
1: Que... Oui, c'est une maladie qui est... Euh... Euh, très invalidante qui euh, ça crée une très grande fatigue donc à un moment euh, il faut peut-être vous dire j'entends votre chagrin mais ouais. si puisque vous aimez beaucoup ce petit chien vous dire qu'il va avoir aussi une belle vie je sais il va avoir une belle vie, vie. on va prendre soin de lui il sera heureux et vous, bah, vous allez avoir ce temps de la séparation qui va être un peu difficile et puis vous allez retrouver euh, vos habitudes avec votre toutou ouais
6: non mais c'est la question il m'a même montré le chien, ils ont un chien aussi ils ont un autre chien là-bas qui est un peu plus grand que le que, ce, que celui un genre de caniche mais c'est pas un caniche il m'a dit la race mais mais je, je, je il mais quand je l'ai vu en photo je dis ressemble à un caniche mais il est oui. gris. Oui. Voilà, ils ont un petit chat aussi, Oui, donc c'est des gentil.
1: gens qui aiment les animaux. Voilà, qui... c'est des non non, c'est des gens qui ont
6: confiance, bien oui. sûr, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Bon. Le problème pour moi, c'est que je ne le verrai plus jamais. C'est ça le problème. Ils vous enverront des photos. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il vous
1: dit, enverra vous des photos vous, si c'est votre vous vétérinaire. Je... Il Parce va y que... avoir le temps de la séparation qui va être un peu compliqué, mais vous pourrez aussi vous consoler en vous disant que ce petit chien il a une belle vie. Il aura une belle vie. Vous avez pris soin de lui. Vie. Au départ. Bon. Donc, vous allez vous, vous allez retrouver vos habitudes. Il faut aussi quand même, déjà, vous voyez, vous, vous mettez votre santé au second plan pour vous occuper de votre chien, de votre petit Jack, là, qui a 14 ans et demi. Deux chiens, enfin, dans votre état de santé, c'est pas très raisonnable.
6: Mais je les aime. Ta... Bon, mais oui, mais,
1: mais 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 oui, mais moi aussi j'aime beaucoup les chiens. Mais en même temps, euh, si vous alliez dans un refuge SPA, moi je les prendrais tous. Mais il faut être raisonnable. C'est pas moi possible. Vous
6: avez des chiens à l'époque, vous savez, Caroline de la SPA, vous savez, à l'époque, ils, ils avaient que des tatouages. On avait trouvé avec une amie, j'avais 20 ans. On avait trouvé un, un chien, un genre de griffon, sur les grands boulevards. Et ben, vous savez, il nous a su. On sortait du restaurant le soir. Et ben, il nous a suivis. Et c'est moi-même qui l'ai pris. Mais à l'époque, j'avais que 20 ans et j'avais un, une petite chambre. Je pouvais pas le garder, mais je l'ai quand voilà, même gardé. Voilà, voilà je l'ai gardé celui-là. Bon. Mais vous avez fait le maximum. Versailles, avec un grand jardin et tout ça. Mais je le prenais tous les week-ends pour me détacher doucement.
1: Bon, il euh, y, y a un petit message là de l'homme au camélia qui dit Monique, vous savez ce qu'on dit charité bien ordonnée commence par soi-même votre petit chien il se portera que mieux lorsque vous vous aurez repris de la vigueur donc à un moment il y a quelque chose qui ne va pas là et euh, il faudrait un peu que vous voyez votre médecin parce que je trouve que reporter, reporter, reporter l'opération, c'est pas une bonne idée parce qu'en plus ça va et se ça faire en ambulatoire.
6: Années, ça fait des
1: années. Mais que... ben oui, mais justement, c'est pas une bonne idée parce que ça va se faire en ambulatoire. Plus vite vous serez sorti, plus vite vous serez soulagé et vous pourrez à nouveau vous occuper comme vous le voulez de ce petit chien. Oh. Et, et votre vétérinaire, bon, vous allez euh, lui parler, il doit se rendre compte. Euh, alors après, si vraiment ça vous met dans un tel état de désarroi, euh, j'imagine votre vétérinaire peut dire bah, que vous le gardiez, ce petit chien. Mais non. je trouve que dans votre... Voyez, vous voyez, vous-même, dans votre état de santé, vous dites que c'est quand même beaucoup. Donc Monique, à un moment, il faut... Plus vous laissez traîner les choses, plus ça va être difficile.
6: C'est très dé Parce bon. que là, vendre, lui, pour lui, c'est acté. Pour lui, ça veut dire que, que, le, que, que le petit chien, il va partir.
1: D'accord. Bon, bah alors il, faut, il, voudrait, il faudrait là que ça... J'espère que ça va se faire sans trop tarder, parce que pour vous, c'est un crève-cœur. Et, oui. et vous me dites... Parce que vous pourriez dire, je le garde, et votre vétérinaire vous dirait oui, mais vous-même, vous me dites non. Vous me dites finalement, c'est... Bon, vous voyez, vous êtes... Euh...
6: Je suis... Je, vous savez, je, je suis en train de réfléchir. Est-ce oui. que je vais... Bon, moi je m'en fous qu'il lui fasse la, la, la stérilisation. Moi, je veux lui faire la stérilisation. Non, mais laissez-le
1: faire. Si le vétérinaire s'occupe, il est vétérinaire. C'est pour sa fille, mais je Monique. Sais,
6: très bien. Je bon. sais que j'ai confiance en lui. même pour Quand est-ce qu'il doit confiance. partir
1: Quelle est la date prévue
6: bah, là, là, il doit être... Il va être euh, stérilisé, stérilisé vendredi, et après, vendredi. Et après Après, moi, je le garde jusqu'au 5 décembre. Oh là là, parce qu'il ouais. m'a dit si je pouvais le garder jusqu'au 5 décembre, j'ai ouais, ouais. dit oui, oui oui bien bon. sûr. Bon. Mais après bon, il faut que je donne le livret de le carnet le carnet de santé ouais. parce qu'il y a, les, il y a les, les vaccins à faire. Ouais.
1: Écoutez, vous en parlerez avec votre vétérinaire, vous lui expliquerez un peu. Et puis, il faut aussi que vous voyez un peu votre médecin. Parce que vous êtes beaucoup trop angoissé, la Monique. On va voir un peu ce que disent les auditeurs, Paul. Il y a
4: Stéphane qui euh, vous écrit que sa cousine, qui a 52 ans, a subi euh, cette même opération. Elle a été juste arrêtée au niveau de son travail pendant deux mois. Il n'y a pas eu de souci. ne vous inquiétez pas. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il faut aussi... Euh, euh, prendre soin euh, oui. de votre santé, mais oui. aussi de celle des animaux. Et euh, c'est sûr que c'est pas si évident euh, quand vous êtes convalescente de vous en occuper. Moi, par exemple, voilà, je suis déficient visuel. Euh, ben, je suis pas forcément sûr d'être en mesure d'assumer vraiment un chien oui. hein, parce que j'habite dans une belle résidence où il y a beaucoup de couloirs. Et comme pour moi, la vision n'est pas très bonne, ben, j'ai assez peur. Et, et pourtant, j'adore les chiens. Mais oui. voilà, je, 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 je n'en prends pas.
1: Oui. Non, mais il faut, que... il faut que vous voyez, là c'est vrai que c'est douloureux, c'est normal, vous vous y êtes attaché. Mais ce qui peut quand même être une source de consolation pour vous, c'est de vous dire que ce petit chien, il va avoir une très belle vie. Et vous, quand même, dans votre état de santé, deux chiens, c'est quand même compliqué. Même pour les sortir, même pour se promener dans le quartier. Donc... Euh... Non, ce n'est pas, di bon.
6: pas difficile pour moi, je les promène. Hein. Bah alors
1: gardez-le, Monique, dans ces cas-là. Mais, mais gardez-le. la le.
6: question, c'est parce que moi j'ai 66 ans, bon sang. Et alors 66 ans, c'est ça le problème. Si j'avais pas ce problème de santé, je... Ben alors, vous voyez, Monique,
1: donc vous-même, vous dites que ce n'est pas raisonnable. Voilà. Vous avez ces problèmes de santé. C'est pas tant votre âge, mais ces problèmes de santé. Et que, euh, bon, ça serait pas raisonnable. Et finalement, parfois, aimer, c'est aussi donner une chance. Et, les, et, les, et ce petit chien, il va être très heureux. Et par votre vétérinaire, vous aurez des photos de lui. Et puis, c'est le temps de la séparation qui va être difficile. Mais après, de le savoir heureux, ça va aussi aussi euh, vous consoler et la priorité là vraiment c'est de vous occuper de votre santé à vous, Monique. Hein. Prenez soin de vous et faites attention à vous et vous faites une belle caresse à, à vos toutous. Je vous
0: embrasse. Au revoir, Monique. Pardon, Caroline dublanc sur RT.
1: Grand retour euh, discographique euh, de Rihanna cet automne avec ce nouveau single Lift Me Up qui est extrait euh, de la bande originale du film Black
0: Panther. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Marion. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue.
7: Bonsoir euh, Caroline. Euh, avant de commencer, je voulais euh, remercier toute l'équipe et, et vous-même. Parce, parce que des fois, vous, vous nous donnez euh, des, des pistes à prendre et tout. mais oh, bah C'est très gentil. Et vous nous, nous rassurez.
1: Ben merci, merci Marion.
7: Donc j'ai hésité longtemps avant de vous appeler. Ah bon Oui, <rire> pour,
1: pourquoi Parce que
7: ce n'est pas mon genre. Ah mais bon. et, et, et vu euh, la vie que j'ai. Oui. Et,
1: ben vous avez et bien fait d'appeler.
7: Et qui est assez difficile parce que je suis une personne à mobilité réduite. Ah,
1: d'accord.
7: Et j'ai eu beaucoup de choses difficiles dans ma vie, dans ma oui. petite enfance, et puis même maintenant, suite à un divorce difficile. Oui. Et depuis 15 ans, je, je suis une, une femme qui vit toute seule.
1: Vous avez quel âge
7: J'ai eu 59 ans lundi.
1: Ah, oh, ben bon anniversaire alors.
7: Voilà. Et je vous appelais par rapport à une personne... Euh, que j'avais connu, qui oui. a fait euh, surface dans ma vie. Ah bon? Et qui, a, et qui a eu un, un comportement un peu bizarre avec moi. Mm. Et donc, je suis un peu perdue. Euh, C'est-à-dire que cette personne, euh, un jour, j'entendais, il n'y a pas longtemps, j'entendais mon nom par la fenêtre. Et je me suis dit, mais qui c'est qui m'appelle? Oui. Donc, je, je suis sortie. Et c'était une, une personne que je n'avais pas revue depuis 15 ans. ah oui Et cette personne m'a dit, euh, il faut que je vienne te voir, euh, j'ai quelque chose à te dire et tout. Donc, euh, moi, je ne me suis pas méfiée. Je, euh, je me suis dit, bon, ben bah, oui. Hein. Et puis, euh, je ne pensais pas qu'elle allait venir, parce que bien souvent, des gens, ils vous disent qu'ils vont venir vous voir, puis ils ne viennent pas. Et donc, on est, on est souvent isolés. Et puis, la maladie, ça et l'handicap ça, ça ça, ça fait, fait fuir les gens oui. moi ça fait 15 ans que je ne sors plus, que je ne vois personne à part mon aide ménagère euh, mm. et puis le, le reste du temps bon, bah, je suis toute seule, je me débrouille toute seule
1: oui. avec,
7: un, avec un fauteuil électrique Oui. Donc, euh, mais cette ami là
1: enfin, vous me dites on vous appelle par la fenêtre et c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis 15 ans
7: voilà c'est ça
1: mais comment il est arrivé et là sous votre fenêtre
7: parce que euh, il, il était ripper, et il travaillait aux poubelles de
1: Paris. Ah, et vous avez il savait que vous habitiez là donc.
7: Oui, parce que quand il était plus jeune, il venait en vacances euh, chez nous, chez moi et mon mari quoi.
1: Ah oui. Et euh, euh, que, oui, donc c'est un euh, ami euh, c'était un ami de votre couple.
7: Euh, oui, si on veut. Oui. oui.
1: Donc il vous monsieur. appelle par la fenêtre qui vous entendez Marion, Marion et là vous mettez la tête à la fenêtre et donc il y a ce monsieur.
7: Oui, ouais, et après il me dit il bah, faudra que je vienne te voir, j'ai quelque chose à te dire. Puis bon, bah, moi je ne pensais pas qu'il qu allait venir. Et puis même s'il allait venir, moi j'accueille, je, euh, je suis toujours euh, accueillante et tout ça. Oui. Donc, euh, oui. Et puis euh, au, début, au début septembre, bah, il s'est pointé et donc, je l'ai reçu, je l'ai offert à boire, on a discuté, tout, on oui. a mangé. Et puis, euh, bon, il me raconte un peu sa vie. Oui. Et puis, au bout, bout d'un moment, ben, il s'approche de moi et il me dit les sentiments qu'il a pour moi. Ah bon Donc, moi, moi j'étais un peu surprise.
1: Oui, vous n'attendiez pas à ça
7: et Je ne m'attendais pas à ça. Et je lui ai dit, euh, je lui ai dit, ben... Euh, J'entends ce que tu me dis et tout ça, mais j'ai dit tu te rends compte, euh, on a une différence d'âge, euh, je suis handicapée, euh, une vie handicapée c'est pas possible. Euh, mais pas il vous facile. plaît ce monsieur Ben, je, je l'ai toujours, euh, je toujours apprécié, mais vous oui. dire que j'ai des, vous dire que j'ai des sentiments, euh, oui. je peux pas vous dire. Oui, vous vous, dire. Est,
1: vous étiez surprise quoi de sa déclaration. Je peux, je
7: peux pas, je peux pas. Je peux pas vous dire comme ça. Oui, mais je comprends. Que, mais c'est qu'après, bon, après il m'a parlé un peu du passé, qu'il se souvenait bien de moi, qu'il ne m'avait jamais oublié que j'avais toujours été correcte avec lui, que quand il était plus jeune, il faisait des travaux, que je lui donnais un petit billet, qu'il s'était acheté des, des choses, et puis que ça lui était resté dans le crâne. D'accord. Et... Et puis après, bon, il m'a parlé de sa mère et de mon père et tout ça, qui sont morts de la même maladie. Donc, euh, bon, ça nous a un peu rapprochés un peu. Oui. On a discuté de tout ça.
3: Mmh.
7: Et puis après, bah, il me reparle de ses sentiments et tout ça. Et je lui dis, mais tu, c'est bien gentil ce que tu me racontes. Mais moi, j'ai eu un vécu. J'étais marquée, j'étais oui. mariée, j'étais mariée 17 ans. Mon mari m'a, m'a laissé tomber, euh, euh, d'une façon assez mal propre et après ben il y a eu des, des problèmes au travail avec mon mari euh, par rapport à des à des euh, problèmes avec ses collègues de travail mmh. donc ça a été ça a été jugé quoi ah
3: bon et mais moi
7: j'y ai su après mon divorce ça d'accord et et puis après plus tard euh, euh, j'ai été dans un CMP euh, suite à une dépression et et là, là-bas, il y avait, il y avait un jeune qui était alcoolique. Là. Et je sais pas comment il a eu mon adresse. Euh, un jour, il est venu venir me voir comme ça. Il venait les après-midi, mais il n'y avait pas d'ambiguïté rien du tout. Et un jour, eh ben, il est venu alcoolisé. Moi, j'étais en train de faire la sieste et il m'a violée. Et c'était en 2012.
3: ça.
1: Oh là là, ce, ce patient-là, du, du CMP, euh, qui est voilà. venu... Et, mais alors, euh,
3: vous avez donc, porté et plainte, et donc,
7: vous
1: l'avez signalé
7: Non, je n'ai pas porté plainte. J'ai gardé ça pendant, pendant 6-7 ans, et j'en parle depuis, depuis à peu près 3 ans.
3: Oh là là. Et,
7: et je n'ai pas voulu porter plainte, parce que, parce que j'ai dit on ne va pas me croire, parce que bah je suis si.
3: Et, et, alors donc,
7: et au bout d'un moment. Ça, ça n'empêche
1: ben, pas, vous savez, il y a des, des femmes handicapées qui se font violer. Hein.
7: Et, et au bout d'un moment, euh, c'était trop lourd pour moi. Un jour, en regardant un film, y il avait, y avait une séquence. C'est tout revenu. Quoi. Oui, oui. Donc, donc, donc j'en ai parlé à l'infirmier du CMP. Bah,
1: vous avez très bien fait. Oui.
7: Et, et à l'assistante sociale. Oui. Mais j'ai été, été déçue, vous savez pas. Ah bon Parce Pourquoi que, parce que l'infirmier, il m'a dit que c'était de ma faute. Quoi que je, lui avais, que je lui avais ouvert ma porte. Donc, euh, que, que j'étais
1: fautif. Mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, euh, non, mais c'est un retournement de et situation non, incroyable. Il, euh, il vous et a dit non, ça il y a non. combien de temps ben, Ce n'est pas parce que vous lui ouvrez votre porte et que vous discutez avec lui euh, que, ça, que ça lui donne le droit de vous violer, enfin. Et donc, et donc du coup... Ben,
7: c'est grave des... de la part d'un
1: infirmier hein, du CMP ouais, de ouais, tenir ouais, des bah, propos je... pareils. Hein.
7: Je sais, j'en ai parlé à mon assistante sociale oui. et elle m'a rassurée en me oui. disant que ce n'était pas de ma faute. Bah, bien sûr
1: que, que, que non. Ça...
7: Parce que ça pouvait arriver à tout le monde. Mais donc oui. on, peut recevoir... on peut recevoir des amis chez
1: soi. Et puis... Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de de viols qui 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 ne sont pas déclarés parce que des femmes comme vous euh, euh, se sentent coupables d'avoir laissé monter quelqu'un qu'elles connaissaient chez elles et oh
7: mais moi toujours, hein, je me alors que toujours,
1: bah non pas. non 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 ça enfin je veux dire euh, ça, ça, ça n'enlève rien à la gravité des faits et en plus en étant handicapée c'est une circonstance aggravante oui je
7: sais mais bon, j'ai n'ai pas voulu porter plainte et tout. Mais bon, ça fait trop longtemps, donc il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Donc, on ne me croirait plus. Donc, j'en ai parlé juste à ma sœur. Ma famille, ils ne sont pas au courant. Et donc, pour en revenir à ce, à ce jeune homme, oui. donc, euh, donc, donc il, est, il est venu à la maison. Il, 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 il m'a dit, dit ses intentions et tout. Et moi, j'ai essayé de lui dire, bon, ben, bah, tu es bien gentil, mais, mais tu me prends de court et tout oui. ça. Oui. Euh, même si je l'estimais tout ça. Oui, mais enfin, on, il a été
1: un peu oppressant avec vous, quoi, avec ses je, sentiments. Et je
7: lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, euh, parce que si j'avais senti que je ressentais rien, je, je lui aurais dit non. Mais je ressentais quand même un petit quelque chose. Mais après qu'il est parti, parce qu'après ça m'a, ça m'a posé question, parce que le problème ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il s'est approché de moi, puis il m'a embrassé de force, et puis. Après, il m'a touché la poitrine.
1: Ah non, ça ne va pas, ça.
7: Donc après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais Oui. Je lui, dit, je lui ai dit, mais ça ne se fait pas comme ça. Non, tout. non. Moi, moi, je lui ai dit, par rapport à mon vécu et tout ça, parce que j'ai été franche avec lui, je lui ai expliqué euh, euh, mon, 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 mon vécu euh, que j'avais eu dur de mon enfance, jusqu'à mon divorce et puis jusqu'à
1: le viol oui, que mais... j'ai eu. Ah, vous lui en aviez parlé oui. Oui, mais Marion, voyez, il y a un déséquilibre dans la relation parce que vous, vous lui, vous, vous bah, c'est quelqu'un qui vous ramène à votre passé, à votre, vous, il vous parle de vos parents. Enfin, c'est normal qu'il y ait une forme d'attachement. Ça vous ramène à quand vous étiez en couple avec votre mari. Enfin, vous avez beaucoup de choses en commun. Mais cet homme, quand il vous appelle par la fenêtre en disant :« Il faut que je vienne te voir, j'ai quelque chose à te dire. » Lui, il avait ça en tête, mais qu'il vous déclare ses sentiments. Très bien, c'est une chose. Mais qu'il vous embrasse... Ouais,
7: moi, maintenant, je... moi, moi, maintenant, je me demande euh, si vraiment euh, ce qu'il m'a raconté, c'est quoi des bobards. Si...
1: Non, mais et... surtout, moi, je... Marion, moi, ce, ce qui me choque, c'est qu'il vous embrasse par surprise, qu'il vous touche les seins, euh, alors que vous lui, vous lui dites non. Euh, là, euh, il, il abuse, euh, il n'a pas à vous imposer, ça. Oui, il ne vous laisse que... pas le temps. Il vient... Et d'ailleurs, c'est pas anodin que vous me parliez de ce viol. Vous voyez que ça fait rejaillir chez vous quelque chose, un peu de cette peur-là. Vous ouais, bah, ouvrez la porte que... à quelqu'un, vous lui faites confiance parce que c'est quelqu'un de connu de votre histoire. Mais c'est quelqu'un qui euh, abuse, enfin, qu'il vous dise qu'il est amoureux de vous depuis longtemps. Mais il doit avoir votre consentement. C'est-à-dire, ouais, il, je... il vous laisse non, réfléchir. Est-ce Est que tu as envie de, de, qu'on se revoie Mais là, finalement, il profite aussi de votre situation et du fait que vous êtes en fauteuil pour vous imposer son désir. Donc... Euh... Je, je, je,
7: je l'ai repoussé, puis je lui ai dit... Euh, je lui ai dit et que... comment il a
1: réagi quand vous l'avez repoussé
7: euh, Il m'a dit, bah, j'en avais envie, excuse-moi. Ah ben bah, voilà. Et, ah bah, voilà. Et, puis, et puis après, il m'a dit... « Bon, ben bah, euh, je m'en vais, mais je vais revenir très vite. Et puis, je veux, je veux savoir ta réponse.
1: » Non, écoutez, euh, il se conduit pas bien, cet homme. Il a un problème. Vous voyez, sa seule réponse, au lieu de dire « Je ne sais pas ce qu'il m'a pris », c'est « J'en avais envie. » Donc, la prochaine fois, il peut revenir et avoir envie de plus. Et qu'est-ce que vous voilà. ferez Vous ne pourrez ben, pas vous sais. défendre. Il ben... ne tient pas compte de vous il vous impose ses désirs à lui, mais il ne tient pas compte de vous. Faites attention à vous, Marion. Il est rustre, il est, il est rustre, cet homme. Il est, un peu, il est grossier dans son approche. M Marion, je suis désolée parce que euh, on arrive à la fin de cette émission et je dois rendre l'antenne à minuit 30. Mais vous, vous, vous hésitez à m'appeler, vous avez fait le pas ce soir, n'hésitez pas. Et Moi, je, je vous conseille, faire... la prochaine fois, n'ouvrez pas la porte. Ne le laissez pas monter, cet homme. Bah, faut, faut, il faut que si vous passiez faire Il va revenir, à mon avis. Ne, euh, faites attention à vous, ne le laissez pas monter. Vous verrez. Mais euh, il bah. faut mettre un peu les choses au point. Et n'hésitez pas à me rappeler, d'accord Parce que là, je, je dois rendre l'antenne. N'hésitez pas à me rappeler, si vous voulez qu'on en parle davantage. Au revoir, Marion. C'est l'heure de nous quitter pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis bien
3: sûr on sera là avec toute la petite équipe ce soir à 22h sur RTL.